0: Willkommen zu einer neuen Folge von der Abteilung für übermenschliches Recht, eurem Marvel-Champions-Podcast. Ich bin Tom. Ich bin Dette. Und wir haben eine Folge mit brandneuem Content. Ich glaube, so schnell waren wir noch nie. Wir reden nämlich über die quasi zwei Wochen veröffentlichten, ähm, dann nicht mal zwei Wochen veröffentlichten Helden Psylocke und angel
1: ja, die überraschend schnell plötzlich released wurden. Aber nachdem sie ursprünglich, glaube ich, im Oktober und November kommen sollten, waren sie jetzt plötzlich dann doch schon da. Aber bevor wir da hingehen, vielleicht noch einen schönen Dank an Gider für den Kofi, den er uns gegeben hat.
0: Ja, vielen Dank äh, als, als Geburt, Geburtstagsglückwunsch. Vielen, vielen Dank. Wissen wir zu schätzen. Und Ansonsten haben wir auch sehr viele Geburtstagsglückwünsche bekommen von euch und werden äh, in den nächsten Tagen euch dann auch mitteilen, wer von euch ähm, bei unserem Preis zu schreiben gewonnen hat. Die Glückwünsche haben uns auch sehr gefreut. Da waren ja. sehr viele Schöne dabei. Und es waren schöne Anregungen dabei für kommende Folgen. Das ist äh, sehr schön gewesen. Das freut uns sehr. Es hilft uns ja mal zu erfahren, äh, was ihr euch wünscht. Und ähm, ja, ähm, ihr könnt uns immer gerne anschreiben oder auf unserem Discord besuchen und uns sagen, wenn ihr etwas Bestimmtes ähm, hören wollt von uns. Da sind wir sehr dankbar.
1: Genau. Ja. Vielleicht können wir uns mitteilen, was denn an äh, der letzten Season unserer Challenge so blöd gelaufen ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also gerade jetzt im Finale äh, hat ja die Beteiligung nochmal arg nachgelassen. Ähm, Liegt es am schönen Wetter und ähm, dem Genießen des Sommers oder äh, gibt es einen anderen Grund, dass es euch nicht mehr so gefallen hat? Da wären wir auf Feedback äh, da wären wir auf Feedback wirklich neugierig, weil äh, tja, wir machen das ja auch für euch und es soll euch auch gut gefallen. Ja, also wir haben... Wir sind euch nicht böse, wenn ihr jetzt sagt,
1: äh, nee, kein Interesse, dann, dann lassen wir es halt einfach weg, dann haben wir weniger Arbeit. Aber ja, wenn ihr es weiter haben wollt, äh, bitte melden.
0: Ja, ich glaube, wir werden dazu auch nochmal eine Umfrage äh, im Discord starten. Denn eigentlich war ja so bei den äh, Geburtstags-Glückwunsch-E-Mails äh, war ja doch relativ viel positives Feedback zur Liga dabei, hätte ich gesagt, oder?
1: Ja, doch schon. Na gut.
0: Ja, ähm, ja die, die die News haben wir quasi schon äh, quasi übersprungen, ne? Fantasy Flight Games News, äh, habe ich schon gesagt. Side of Angels sind draußen. Äh, nicht dass also, ich, ich glaube, da waren wir ein bisschen schnell. Aber dazu gibt es eigentlich auch nicht mehr zu sagen, oder?
1: Ne, weil wir reden jetzt eh den Rest der Folge darüber. Ja, stimmt. Jetzt tingeln wir aber ganz schön lange drum rum, lass es einfach in die Rings gehen.
0: Ja. Meine erste Frage, ähm, also, ich genau bei so einer Frage, äh, in der aktuellen Regelreferenz ähm, steht drin, dass man Spielerkarten während des ähm, Spielaufbaus nicht ausführt, also dass man dort keine ähm, Fähigkeiten ähm, auslösen darf, die, die, die getriggert werden. Und da war die Frage, ob man denn, ob denn kon konstante Fähigkeiten, also dauerhafte Fähigkeiten wirken, wie zum Beispiel bei Nova ähm, die Verbindung zum Weltgeist, das ist die Ressourcenkarte im Nova Set, die sagt, ähm, dass die Verbindung zum Weltgeist eben nicht gegen das Handlimit zählt. Und ähm, die Antwort ist ähm, eine Entscheidung von Alex und dem Rules-Team, dass ähm, eben konstante Fähigkeiten während des Spielaufbaus schon wirken, all, weil sie eben auch nicht auch nicht ausgelöst werden oder, oder abgehandelt werden wie andere Fähigkeiten, sondern permanent aktiv sind. Und damit gilt die Fähigkeit ähm, auch, wenn man seine erste Hand zieht. Ich glaube, das haben wir eh alle so gespielt. Ähm, aber das ist nochmal die offizielle Regelbestätigung, dass eben konstante Fähigkeiten dann gelten.
1: Ja, das klingt einfach sinnvoll. Wobei sie sich ja ausgenommen haben, zu sagen es gibt vielleicht ein paar Edge-Cases, also ein paar, paar seltsame Fälle, wo das weird wird. Aber die haben sie gerade nicht auf dem Schirm. Ja. So, die nächste Frage geht um die neuen 1.5er-Regeln. Um, Im Genauen um das Überbezahlen von Kosten versus äh, das normale Bezahlen. Und zwar geht es im Speziellen um zum Beispiel die Verbündeten in Wasp und Ant-Man, die kosten ja beide Null. Und man kann überzahlen, um äh, eben ihnen mehr Leben zu geben. Und dann war die Frage, da Überbezahlen jetzt getrennt ist von Bezahlen. Heißt, und diese, diese Aspekt-Ressourcen, die ja doppelt so viel Ressourcen machen, wenn man sie benutzt, um für eine Karte dieses Aspekt zu bezahlen. Du meinst ähm, Kraft der Aggression zum Beispiel? Genau, zum Beispiel Kraft der Aggression oder Kraft der Führung. Ähm, ob die, da, ob das bedeutet, dass die jetzt nur noch eine Ressource machen, wenn ich überzahle? Die ist, äh, ja, da das jetzt getrennt ist und die auf diesen Ressourcen eben steht, äh, während man mit denen bezahlt, verdoppelt man die Ressourcen, kann man die leider nicht als zwei Ressourcen ausgeben beim Überbezahlen für ant und Wasp. Es ist schade, aber es ergibt Sinn.
0: Ja, und ich muss sagen, ich hätte es auch äh, nicht so gespielt. Also ähm, bislang hätte ich es anders gespielt. Es ergibt Sinn, aber es, ich war überrascht von dieser äh, von dieser, äh, Regelfrage und von der, von der Antwort.
1: Ja, ich behaupte auch, dass ist ein Fehler, der einem nicht sofort auffällt
0: und den viele ja. machen werden. Eine andere Frage, wo ich Ich weiß nicht, ob ich es richtig gespielt hätte, wenn ich in der Situation gewesen wäre. Ähm, aus dem Bauch aus hätte ich gesagt, ähm, ich hätte sie ähm, ich, ich hätte es falsch gespielt. Es gibt eine Begegnungskarte bei Venom Goblin, äh, Wir sind eins, die als Heldenaktion einfach hat, dass man ähm, eine Energie, eine mentale und eine äh, physische gedruckte Ressource bezahlt, um die Karte abzuwerfen. Und die Frage war, ob als eine, eine gedruckte, eine printed ähm, Ressource, ob dann eine Ressource, die man mit einer Karte wie ähm, reibungslos von Quicksilver generiert, ein Upgrade, das sagt, man erschöpft reibungslos und erzeugt eine physische Ressource, ob man mit dieser Aktion eben dafür auch bezahlen darf. Und ja, das ist eine gedruckte physische Ressource, es ist halt keine, keine Joker-Ressource und damit ähm, darf man das. Und ja, das ist auch, muss ich sagen,
1: ist nicht so ganz eindeutig, also ganz klar, dass das so ist. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gespielt hätte. Auch das ist was, was irgendwie Sinn ergibt. Also, weil es ist ja auf die Karte gedruckt. Aber sie wollten wohl nur die die Joker-Ressourcen rausnehmen, dass man nicht einfach mit drei Jokern bezahlt. Was interessanterweise Domino schlechter macht gegen diese Karte.
0: Ja, definitiv. Ähm, aber das, dasselbe Problem da, da, jetzt, jetzt muss ich da die Frage doch tatsächlich stellen, was bedeutet das denn dann für eine, eine da muss ich jetzt mal bei dieser Regelfrage tatsächlich weiter ausholen und sagen, was ist denn mit dem Goblin aus dem Fantasy-Set? Der Goblin ist ein, ein Scherge, da, auf dem steht, er ähm, kann nur Schaden nehmen von Karten mit einer, mit einer einer oder mit einer gedruckten physischen Ressource. Also muss dann einfach nur das Symbol auf die Karte gedruckt worden sein, irgendwo? Oder muss tatsächlich diese Karte die Ressource haben? Also,
1: also du meinst, wenn jetzt ähm, zum Beispiel, äh, wie heißt das denn, aus dem Grundspiel, das zwei kostet ja. und Overkill hat, wenn man mit einer Haus zahlt?
0: Du meinst den unerbittlichen Angriff? Der hat eine Energieressource, aber da drauf ist eine physische... Äh, eine, eine
1: Das wäre eine interessante Folgefrage, die man mal stellen könnte.
0: Ja, ich glaube schon, weil ist, ist das jetzt eine, eine gedruckte physische Ressource oder nicht? Ja. Ich meine, bezahlen ist es eindeutig. Bei bezahlen ist es eindeutig, ja genau, aber, ähm, aber äh, das ist schon... Also ich vermute, die Intention ist eigentlich, dass, dass dieses... Also die Intention beim Anhang
1: ist, dass man nicht mit Jokern bezahlt, ja. sondern dass man tatsächlich diese Ressourcen haben muss. Und beim Goblin ist, glaube ich, wirklich einfach die Intention, dass das auf, auf beim, im Ressourcenfeld sein muss. Aber, um, ja, mal sollten wir mal FFG fragen. Intention,
0: Intention versus ähm, tatsächliche Regeln. Genau, ja. wenn man da konsequent sein möchte. Ich, ich, ich ahne schon, was die Antwort sein wird, aber ich, ich glaube, ich setze diese mal ab. Da erinnert mich daran in der nächsten Folge. Gut. Gut, äh, dann haben wir noch ein letztes Ruling. Auch das
1: geht um Kosten. Ähm, wir hatten ein paar Rulings, die da auch ums Bezahlen von Kosten gehen und um Spielelemente, die man kontrolliert. Und was bedeutet denn genau wählen? Darf man nur Sachen wählen, die man selber kontrolliert? Insbesondere, wenn es einen Kostenpfeil hat, warum zählt wählen als bezahlt? Und da war die Antwort, wenn Also da haben sie sich lange zusammengesetzt und geredet, hat Alex da geschrieben. Äh, und haben beschlossen, dass, wenn die Kosten einer Fähigkeit erfordern, dass der Spieler etwas wählt, dann ist das Wählen Einbezahlen dieser Kosten, egal wer das Gewählte kontrolliert. Es, das kommt aber nicht um Fähigkeiten rum, die mehr als das Wählen als Kosten haben. Das heißt, wenn ich was wähle und irgendwie eine Ressource ausgeben muss, dann ist das Wählen nicht das Teil des Bezahlens, sondern das Ressource ausgeben. Aber wenn ich nur was wählen muss als Kosten, dann ist das äh, ein Bezahlen. Ich hoffe, das war verständlich.
0: Ja, und damit sind wir, glaube ich, mit den Regelfragen durch und können zu unserem eigentlichen Thema der Folge kommen, nämlich zu Psylocke und Angel. Gerne. Mit wem wollen wir denn anfangen?
1: Mm, ladies first? Ist klar, dann mit Psylocke.
0: Also auf Psylocke hast du dich ja schon vorher wahnsinnig gefreut. Hast du vorhin auch schon anklingen lassen, dass es einer deiner eine liebsten Charaktere ist? Oder täusche ich mich jetzt gerade? Ja, noch
1: doch. Ich, ich mag sie einfach mit ihren lustigen Psi-Schwertern und Messern. Und es ist auch so ein Charakter, der mir irgendwann mal in den Comics getötet wurde und dann ich glaube zehn Jahre später wiederkam oder so.
0: So, das machen die ja irgendwie gerne. Na, okay. Wie würdest du sie denn einschätzen? Hören wir doch mal so rum an. Oder magst du erstmal drüber sprechen, was sie kann? Ich, ich glaube, wir sollten erstmal drüber sprechen, was sie kann. Ihre, vielleicht noch ihre
1: Comic-Geschichte, die ist etwas kompliziert. Ich glaube, das kommt ab und zu auf, wenn wir Karten von ihr, von ihr erzählen. Ähm, also sie selbst heißt natürlich Betsy Praddock und ist ein Mutant und Psionisch, beziehungsweise auf der Heldenseite ist sie Psionisch und X-Force. Sie startet eben mit zwei Psi-Messern im Spiel. Das sind zwei Upgrades, die jeweils ihren Widerstand erhöhen um eins und die man als Held auch als Ressource benutzen kann und dann eben in Psi-Katanas umwandeln kann, indem man sie umdreht. Dann geben sie bloß einen Angriff und geben den Basisangriffen durchdringend und machen dann Faustressourcen statt ressourcen das macht sie natürlich ein bisschen flexibel. Sie ist auch von ihren Werten her 1-1-2. Aber effektiv ist sie quasi äh, 3-1-2 oder 1-3-2 oder 2-2-2, wie man sie gerade braucht. Dementsprechend hat sie auch ganz viele Karten, die da drum rumspielen. Wie viele Psi-Messer hat, hat man? Wie viele Psi-Kartanas hat man? Also fast alle ihre Events sagen: mach irgendwas Kleines. Also ihre Ereignisse machen irgendwas Kleines und dann zählen sie, wie viele psy man hat und wie viele Psy-Messer man hat und machen dann entsprechend irgendwas. Zum Beispiel der Klingenwirbel. Das Ereignis wird drei, macht zwei Schaden und dann für jedes Psy-Messer verwirrt man einen Gegner und für jedes psy macht man einem Gegner zwei Schaden. Oder die mentale Aufspürung entfernt eben eine Bedrohung. Für jedes Psy-Messer entfernt man zwei weitere Bedrohungen. Und für die Psy-Katana zieht man eine Karte. Die finde ich ziemlich gut. Wobei ich halt super krass finde, dass sie mit diesem psi messer im Spiel startet. Weil also sie hat natürlich ein Handlimit von 6, also auf alter Ego, wie alle anderen. Wodurch sie einfach im ersten Zug mal mit 8 Ressourcen kommt. Also 6 Handkarten plus die zwei psi buffen Ja. Sind halt einfach 8. Das ist schon ein ordentlicher Boost. Dafür ist sie in Heldenform auf vier limitiert, was sie äh, interessanterweise in meinen Augen fair macht als Held.
0: Ja. Was, was ich allerdings stark finde bei ihr, muss ich ganz ehrlich sagen, sie, sie kann mit ihrem Psi-Messern und dem psy katanas zuverlässig mentale und ähm, physische Ressourcen generieren und. Das sind so ziemlich genau die beiden Ressourcen, die man auf die man eigentlich immer baut, wenn man mit Karten wie Dropkick spielt. Und ich finde das schon ziemlich stark, dass sie diese, dass sie zwei, dass sie, dass sie zwei fixe Ressourcen generieren kann, man mit denen gezielt spielen kann. Also auf die kann ich mich verlassen, dass ich die habe. Und damit finde ich ich finde ich finde diese, diese Psy-Katanas und die psy fast schon zu stark. Fast. Aber es ist halt. Weil ich weiß genau, was ich habe an Ressourcen. Also ich, ich, ich weiß genau, was ich die bekomme. Das finde ich schon sehr, sehr gut.
1: Ja, äh, wir haben ihre Hellenfähigkeit noch nicht erwähnt. Ja. Die, die kann ja auch, also wenn, wenn Psylock eine Basiskraft verwendet, dann darf man auch mal noch, noch mal ein Psy-Upgrade umdrehen. Ein Psy-Energie-Upgrade. Und, ähm, Das sind ja die Messer und die Katanas. Das gibt, genau, das sind die Messer und die Katanas. Und das gibt einem nochmal ein bisschen mehr drü Kontrolle drüber, welche Seite man jetzt hat und damit welche Ressourcen man hat. Also, ja, ich sehe, was du meinst. Aber. Ich. Das macht sie tatsächlich in so Decks, wo man diese Ressourcen speziell braucht, deutlich besser. Ich weiß aber nicht, ob es
0: wirklich so stark ist. Ich habe es aber auch noch nicht ausprobiert. Ich gebe zu, das müsste ich ja noch ausprobieren. Also. Die, was wir, auch, was wir auch noch erwähnen sollten, ähm, also, das, das ist ja, also, du hast schon gesagt, die Kontrolle über die Form der, ähm, der Waffen ist extrem gut, ähm, zumal ähm, man die, zumal die, das, 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 das Flippen der Waffen ein Interrupt ist, das heißt, eine Unterbrechung ist, das heißt, wenn ich, wenn ich eine Karte spiele und weiß, welche Waffen ich dafür brauche, um den gewünschten Effekt auszulösen, und mit den Waffen bezahle, kann ich halt vorher schon entsprechend die Karten drehen, sodass sie so sind, wie ich sie haben möchte. Und ähm, das finde ich schon ziemlich gut. Also es wäre deutlich anstrengender, wenn es ähm, Reaktionen wären. Dann müsste ich immer drüber nachdenken, was ich danach denn für, ähm, für eine Waffenform haben möchte. Und da ich das jetzt manchmal erst in der nächsten Runde weiß, wenn ich meine, meine Hand nachgezogen habe macht das schon viel aus, dass es eine Unterbrechung ist und keine, keine Reaktion.
1: Ja, das ist richtig. Wobei ich sagen muss, ich fand sie auch so sehr interessant vom, äh, von den Entscheidungen her, welche Seite ich den jetzt haben will. Weil ja, man kann die zwar irgendwie einmal pro Zug quasi ändern und mit einer Basiskraft noch ein, noch ein zweites Mal, aber dann sind sie halt fix für den Rest der Runde.
0: Ja, ja, also, also ganz beliebig durch die Gegend flippen äh, kann man an der Stelle nicht. Das finde ich auch gut. Das finde ich auch gut so. Uh, sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen ähm, viel. Wobei ähm, man dazu noch sagen sollte: die, ähm, die Fähigkeit, ähm, als Unterbrechung eine der, ähm, eine der Karten zu ähm, flippen, ist nicht limitiert. Also, wenn ich, wenn ich Psylocke irgendwie wieder spielbereit mache und nochmal ähm, angreifen lasse oder, oder wenn ich es dann verteidigen lasse, kann ich auch wieder eine flippen. Oder auch mehrfach. Aber ich finde es auch nicht schlimm. Also ich, ich finde aber nur, dieses Flippen der, der, ähm, der, der psy energie ähm, upgrades ist nichts, was, was limitiert. Also das, das macht ja nichts. Da, da ändert sich nur der Wert bei ihr. Das ist unnötig, da zu sagen, einem nur einmal pro Runde oder nur einmal pro Phase. Das ähm, ist nicht ja. notwendig, finde ich.
1: Das ist richtig, aber es steht ja auch nicht drauf. Nee, ja,
0: deswegen meine ich aber, aber ja. ne, manchmal denkt man so, da haben sie vergessen, das drauf zu schreiben, aber das ist, das ist wirklich gut. Ja, ähm, ansonsten, das sollte man vielleicht auch noch sagen, sie ist eine Psionikerin nach ähm, nach äh, Phoenix Felix und Cable. Jetzt die, die dritte Psionikerin mal Rogue-O's vorgelassen. Und das gibt ihr natürlich auch Zugriff auf ein, ein sehr schönes Arsenal an besonderen Karten,
1: dann kommt sie auch nochmal mit, mit drei Kopien von Kraft des Geistes, das doppelte Ressourcen für psionische karten macht. Hat interessanterweise, sie kommt in Gerechtigkeit, kein psionisches Gerechtigkeitsereignis, aber hat psionische Karten äh, in anderen Aspekten dabei
0: und in Basis. Ich wollte gerade sagen, ähm, die die wirklich äh, spannenden äh, Karten sind ja teilweise wirklich ähm, äh, die Basiskarten, die sie mitbringt. Also meine aktuell, die die kommt, das ein kleiner Spoiler, die kommt auch bei X23, aber die hat kommt bei, bei Psylocke, äh meine ich, das erste Mal, ist das, das iPack. Und das ist die X-Force, ähm, die X-Force, ähm, die X-Force-Verstärkung. Eine Basiskarte für einen die einem, die ein zwei Karten ziehen lässt. Dafür wird, wird mal eine Begegnungskarte zugeteilt. Oder um ganz genau zu sein, die einem Spielenden eine Begegnungskarte gibt und dann darf der Spielende auch zwei Karten ziehen. Was, wenn man mit Star-Lord zusammen spielen würde, ganz spannend sein könnte. Aber unabhängig davon finde ich die unglaublich stark. Es tut mir leid, ich finde dies Wahnsinn
1: Ich finde die auch unglaublich stark. Das, ich habe die auch gelesen und dachte so, Moment, was? <lacht> Die einzige Einschränkung ist immerhin, sie kann nur bei X-Force-Charakteren gespielt werden.
0: Aber nicht nur bei X-Force-Charakteren benutzt werden.
1: Das ist richtig. Aber dann muss man sie wenigstens nicht in jedes Deck packen.
0: Ja, wenn man mal vergleicht, dass ähm, ein avengers Mansion vier kostet, damit man jede Runde eine Karte ziehen darf, wohlgemerkt ähm, ohne, ohne eine, eine zusätzliche Begegnungskarte. Aber hier habe ich eine Karte, die kostet einen ähm, und lässt mich zwei Karten ziehen und ich sag mal so, ich habe schon Spiele beendet, einfach dadurch, dass ich jetzt mal zwei Karten gezogen habe. Und dann war mir diese Begegnungskarte, die, die da noch kam, einfach egal.
1: Ich habe noch einen Vorteil von Avengers-Menschen gegenüber IPAC. Avengers-Menschen ist nicht äh, unique. Jeder kann einen Avengers-Menschen haben in der Multiplayer-Partie. IPEC kann tatsächlich nur einer haben. Sicherlich, ja.
0: Ja. Weil sie einzigartig ist. Wobei ich der Meinung bin, dass so etwas ja eigentlich nicht in die Kosten einer Karte einfließt, ob es einzigartig ist oder nicht.
1: Ja, nicht, vielleicht nicht direkt, aber du hast dann tatsächlich die Deckbaukosten, äh, weil du kannst halt auch nur eine ins Deck tun. Das heißt, du ziehst sie seltener und wenn dir das egal ist, weil du sowieso nur eine haben kannst, wie zum Beispiel Avengers Menschen, dann hast du aber tatsächlich diese Deckbaukosten am Tisch. In einer Mehrspielerpartie, also für Solo klar, für, für Solo ist das egal, aber in einer Mehrspielerpartie ist es halt schon ein Unterschied, ob jeder mit Avengers Menschen eine Karte hat, die eine Karte ziehen lässt, oder halt einen Spieler auch noch vier, weil vier Avengers Menschen spielen. oder ob einer am Tisch ist und dann kann niemand sonst diese Karte spielen. Ja, das stimmt.
0: Ansonsten hat ähm, Silock ähm, auch noch eine, eine, eine sehr schöne ja ein, ein eine sehr schöne Mechanik mit mit Upgrades aus dem Heldenset sie hat ich würde es ein Subthema nennen ja das das passt sehr gut ähm, Kampfsporttraining psionisches Training und Waffentraining das sind tatsächlich ähm, sind tatsächlich Upgrades die ein ähm, die ein ein ähm, einen Bonus geben, entweder zusätzlich Verteidigung oder das Ignorieren von ähm, Wache und Patrouille oder ähm, Zurückschlagen auf 1. Vergeltung? Oh meinst du, ich, ich, ich werde es mir nie merken können. <lacht> und sie kann aber, ähm, wenn sie. Es gibt, es gibt immer ähm, Ereignisse, bei denen darf man diese Karten abwerfen, um einen einmaligen Effekt auszulösen, wie eben alle Waffen zu spielbereit zu machen, ähm, einen Gegner zu verwirren oder äh, Psylocke selbst wieder spielbereit zu machen. Und um das Ganze dann wirklich äh, sehr interessant zu machen, gibt es dann die Trainingsroutine. Und das ist nämlich ein Vorteil, der erlaubt ihr, ähm, Skill, also Fähigkeitenkarten ähm, aus dem Deck zu suchen und auf die Hand zu nehmen. Und da hast du schon gesagt, Dirk am Anfang, du konntest die Karte gar nicht fassen, als du sie gesehen hast. Ja, ich dachte,
1: warum hat sie einen, einen Tutor, den man immer wieder benutzen kann? Zugegeben, wenn man einen Heldengestalt ist, muss man danach eine Karte abwerfen. Aber ich finde sie trotzdem ziemlich gut. Das ist auch meiner Meinung nach eine Karte, die besser wird. Und ich habe überlegt, ob ich um die rum mal ein Deck bauen will. Weil es gibt ja noch. Fertig, also sie sucht nach Fertigkeiten. Ihre Upgrades und Fertigkeiten, aber dann gibt es ja noch in den Aspekten verschiedene Fertigkeiten. Und ich glaube, da kann man was Cooles bauen. Das einzige Problem ist quasi, dass die meisten Fertigkeiten jetzt nicht so super prall sind. Zumindest nicht in ihrem, in ihrem vorgefertigten Deck, aber da sind ein paar nützliche dabei. Ich glaube, ich glaube, das kann man so ein schönes Toolbox-Deck äh, Toolbox draus machen. Ja, auch mit. Wie ein Schmetterling. Das ist ja auch eine schöne Karte. Also sie haben da auch ins Deck schon schöne Sachen gemacht. Und dann kann man sich schon durchaus mal Karten raussuchen, die man gerade braucht.
0: Ja, also da du es gerade erwähnt hast, äh, wie ein Schmetterling ähm, ist ein, eine Fertigkeit, ein Upgrade, dass wenn man ähm, einen wenn ein, ein Charakter, den man selber kontrolliert, einen verwirrten Gegner angreift, dann wird der Schaden, den der Angriff macht, ähm, um eins erhöht. Das ist unglaublich stark, finde ich, wenn man tatsächlich auf, auf ein Verwirrt-Deck geht, was äh, Psylocke im Übrigen kann, weil man dann auch mit ein paar äh, Verbündeten plötzlich pro Runde mal mindestens vier Schaden mehr macht, zum Beispiel. Zumal, also
1: das... Weißt du, was das Beste daran ist? dass so eine Karte, die würde ich im Mehrspieler auf jeden Fall sofort mehrmals spielen, weil man sie und die Kontrolle eines anderen Spielers spielen kann. Und du musst nur den Schurken verwirren und dann kriegt er von jedem einen Schaden mehr. <lacht>
0: ja, von jedem und jedem ähm, und jedem, jedem Verbündeten der, der, der ja. Person. Also es ist schon ziemlich stark ähm, und ich ähm, also wir, wir haben schon wieder dieses Muster, ne? Gerechtigkeit macht Schaden. Also ich fand ja, dass Gerechtigkeit nie Probleme hatte, Schaden zu verursachen und jetzt wird es noch mehr. Aber <lacht> okay. Finde ich okay. Ich hatte früher schon äh, Confused Lock Decks, ähm, die schon gut waren. Damit wird es nochmal ein Stück besser. Äh, zumal es ja oft so ist, du legst das verwirrt auf den Schurken und ähm, flippst aber gar nicht runter in die Alter Ego-Seite und äh, damit bleibt das ja die ganze Zeit überliegen. Das heißt, ähm, erst wenn du dann tatsächlich mal auf Alter Ego gehst und ähm, das verwirrt sozusagen ausgelöst wird, ähm, funktioniert das mit dem ähm, mit Bären-Schmetterling nicht mehr. Und das finde ich schon ziemlich stark, muss ich sagen, ähm, weil das schon mit unter drei, vier, fünf Runden auch dann liegen bleiben kann und ähm, das verwirrt auch ähm, von einer Stufe auf die nächste vom Schurken liegen bleibt. Also
1: das ist schon stark, ja. Ja, und dann hat sie, also sie, ihr ja, vorkonstruiertes Deck ist ja quasi auch darum gebaut. Zum also so ein Confused-Lock-Deck, es ist nicht so ganz so Confused-Lockig. Aber ähm, es hat dann auch so diese neue Karte, die damit auch wieder richtig gut ist, ähm, voll gegen den Schädel. Großartiger Name übrigens. Ein Ereignis für eins, auch eine Fertigkeit, kann ich also mit dem Training suchen. Und ist eine Reaktion, nachdem dein Held einen Basisangriff durchgeführt und einem Gegner Schaden zugefügt hat, verwirre den Gegner. Und falls er schon verwirrt ist, wird er stattdessen betäubt. Und dann kam man plötzlich einen Stunlock.
0: Also ja, genau, sehe ich auch so. Und, und das Tolle dabei ist eben, ähm, wie, wir, also wie wir gerade festgestellt haben, das, das Verwirrt geht ja normalerweise nicht weg. Ähm, gerade bei den Helden, die in Heldenform bleiben. Super. Also noch mehr Stun auch bei den, ähm, bei den, äh, bei, bei Gerechtigkeit. Zumal bei Gerechtigkeit ja sowas wie... Ähm, ähm, äh, Verlauf den Schädel. Das hast du ja auch mit dem, mit dem Schallgewehr zum Beispiel. Das macht ja was, etwas ähnliches, äh, indem es sagt, entweder es verwirrt oder es macht Schaden, wenn es schon verwirrt ist. Also da habe ich schon Lust, was drauf zu bauen. Das muss doch nicht mal unbedingt Psylocke sein. Ich habe ein, ein ähm, Rocket Raccoon ähm, Verwirrt-Lock-Deck. Äh, da sind das Karten, die da auf jeden Fall rein sollen. Ich bin bin, ich bin sehr, sehr gespannt, dass das zu Es gibt so viele Decks, die ich, die ich neu bauen möchte, mit, mit Karten, die jetzt in den, in den neuen Sets drin sind. Also, ja, sehr schön.
1: Ja. Wollen wir dann noch über ihre Verpflichtung in den Nemesis reden?
0: Ja, definitiv.
1: Ihre Verpflichtung ist, äh, vertauschte Körper, weil in der Comic-Geschichte äh, hat Psylocke mal einen Körper mit Quanon, einer asiatischen Assassine gehabt, durch seltsame Dinge. Ich habe mir den Artikel durchgelesen und ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, weil es so verwirrend war. Das war bei mir genauso. <lacht> äh, man muss nicht alles wissen. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls wurde das irgendwann gelöst, und des, aber deswegen sieht es jetzt aus, äh, also sieht es jetzt asiatisch aus, obwohl sie eigentlich eine Britin ist. Gut. <lacht> 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 Ja, aber was tut es, es sorgt dafür, dass man äh, eben diese Assassine ist und deswegen nur Psi-Katanas hat. Weil das dreht alle Psi-Energie-Upgrades auf die Psi-Katana-Seite und man kann sie nicht mehr in das Psi-Messer umwandeln. Das ist, je nach Situation kann einem das egal sein. Manchmal ist es das aber nicht, weil dann kann man plötzlich deutlich schlechter Widerstand leisten. Genau, man muss eben in, ins Alter Ego wechseln, um es loszuwerden. Und dann brauchen wir noch eine Psyonik-Karte, die man abwerfen kann. Ähm, ich finde sie eigentlich ziemlich interessant. Äh, ist auch wieder so eine Karte, die einen nicht automatisch in Alter Ego wechseln lassen kann. Lassen äh, lässt. was ja, äh, letztes habe ich eine schöne Theorie dazu gelesen, dass das daran liegt, dass sie gemerkt haben, dass wenn man freiwillig in Alter Ego wechseln kann mit den Verpflichtungen, dass das teilweise ganz schön gut ist, weil ich lauter Alter Ego-Upgrades habe und da ziemlich gute Karten drin habe und mich dann freue, dass ich in Alter Ego starte. Hat mich jetzt aber auch meistens nicht allzu sehr gestört, diese Verpflichtung, muss ich sagen. Und da Psylocke in dem vorkonstruierten Deck eh gerne verwirrt, ist es meistens auch nicht so das Riesenproblem, in alter Ego zu gehen. Ist vielleicht anders, wenn man ein anderes Deck um sie gebaut hat.
0: Ja, also ich, ich sehe es ganz ähnlich. Ich finde tatsächlich ähm, Ich, ich habe die dreimal gelesen, weil ich ähm, mich gefragt habe, ob sie sich fair haben ich empfand die Verpflichtung tatsächlich nicht als sehr schlimm, ist eine der schwächsten Verpflichtungen im Spiel, finde ich ich würde sie schlimmer finden tatsächlich, wenn ähm, die, äh, wenn sie auf die ähm, Psi-Messerseite drehen würde aber da ich mich meistens schon irgendwo im Spiel befinde und, und gerade den Sack zumachen möchte so meine Erfahrung, wenn, wenn, wenn so eine Verpflichtung mal kommt und, und triggert dann sage ich, okay, super, ich habe die Schwerter, ich habe einen Dreierangriff, alle meine ähm, Ereignisse machen einfach mehr Schaden. Dann mache ich jetzt einfach, die dann gehe ich jetzt durch. Und das habe ich nicht verstanden tatsächlich, wieso sie das halt weiter befeuern. also Ja, und das müsste so ein Beschleunigungssymbol
1: wenigstens haben oder so. Dass dann wirklich, wenn es früh kommt, man das Problem
0: hat, dass der Hauptplan zu schnell vorlaufen könnte. Oder eben, wie, wie, wie falsch gelesen wurde von einem anderen User, ähm, dass die ähm, dass die äh, katanas sich nicht wieder spielbereit machen. Ja, das, das wäre auch hart. Ja, ja. genau. Ich meine, im, im Grunde genommen kann es sogar ähm, so weit, also es, es kann ja sogar die Situation sein, dass ich die eh schon ähm, erschöpft habe, weil ich ähm, äh, in der Verteidigung eine Karte gespielt habe. Dann, dann macht diese Karte noch weniger. Also ich finde die Verpflichtung extrem schwach. Nicht wirklich, und nicht, nicht wirklich schlimm.
1: Ja, nicht wirklich schlimm gehe ich mit. Extrem schwach finde ich sie nicht, aber sie ist nicht wirklich schlimm.
0: Ja, da sage <lacht> ich, es ist eine der schwächsten Verpflichtungen im Spiel. Das ist okay. Und ihre Nemesis?
1: Ihre Nemesis ist Chimera. Die kennen wir schon aus den Marauders. Das ist äh, ein Scherge mit fünf Leben, eine Planung, einen Angriff, bekommt aber plus X-Plan und plus X-Angriff, wobei X die Anzahl an Mentalressourcen unter Karten, äh, auf Karten unter deiner Kontrolle ist, was die Verpflichtung übrigens noch besser macht, weil das auf die Katana-Seite dreht, was Faustressourcen hat, während die Messer Mentalressourcen hätten.
0: Da schließt sich übrigens, ähm, da schließt sich übrigens jetzt der Kreis, ähm, weil sich doch da einfach wieder die Frage stellt, ähm, ähm, ein, ähm, ein, ein Psi-Messer eine oder zwei Mentalressourcen hat, weil sie ja einmal das Mentalressourcen-Symbol haben und sie haben das mentalressourcen äh, und, sie haben, und sie haben die Mentalressource abgedruckt bei der Fähigkeit, bei der Ressourcenfähigkeit. Also. Ja, dann, dann ist wieder die Frage...
1: Also das, das ist, glaube ich, so ein Anhang, dem wir gut an diese FFG-Frage dranhängen können.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Ja, mal, dieses Ruling hat dann doch einige Fragen aufgeworfen, ja. Genau, ihr, 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 ihr Nemesis-Nebenplan ist jetzt, also ihr Erzfeind-Nebenplan ist jetzt nicht so prickelnd, muss ich sagen. Äh, der hat ein Beschleunigungssymbol und bekommt für jedes Upgrade im Spiel eine Bedrohung mehr, was bei Psylocke schon ordentlich viel sein kann. Ja. Ah. Das jetzt ergibt das Sinn mit Chimera. Äh, da muss man nämlich um Widerstand, möglichst viel Widerstand leisten zu können, um das Ding loszuwerden, natürlich auf die Messerseite drehen und dann ist Chimera wieder stärker. Okay, jetzt verstehe ich die Intention. Genau, und
0: die anderen? Ja, im, im Grunde genommen im Grunde genommen triggert die, finde ich, ziemlich auf, auf, diese, auf die Mental-Ressourcen-Symbole.
1: Ähm, ja. Schießt auf Schaden in Höhe der mentalen Ressourcen. Ja. Uh, aber, aber den, den Anhang finde ich fies, den sie dabei hat. Äh, der wird an die eigene Se Identität angehängt. Und sobald man Gegner angreift, nennt man einen Ressourcentyp und legt dann die oberste Karte des Decks ab. Und falls keine Ressource des genannten Typs drauf ist, wird stattdessen ein befreundeter Charakter angegriffen.
0: Aber, aber fairerweise ähm wenn das einmal passiert ist, dann ähm, wird die Karte auch abgeworfen.
1: Das ist richtig, aber das, das kann schon richtig fies sein. Aber immerhin darf man sich den befreundeten Charakter aussuchen. Also kann man sich theoretisch selbst angreifen? Ja, kann man. Das heißt, man ist nicht in, in Next Evolution aufgeschmissen, wenn man Hope Sommers angreifen
0: muss. Das wäre hart. Ja. Ja, ähm, ansonsten bringt ähm, bringt Psylocke etwas sehr Schönes mit, finde ich, nämlich ähm, Domino, weil du es mich gerade sagst. Ähm, sie bringt nämlich äh, die, die verbündete Domino mit ähm, aus dem Führungsaspekt. Und damit ähm, schließt sich der Kreis mit der äh, Posse bei, äh, bei Domino der Heldin, also der Basiskarte. Man kann jetzt theoretisch auch... Ähm, mit, äh, mit der Posse und äh, Domino und den, ähm, den Basisverbündeten der Posse spielen. Und wenn man möchte, ein, ein Führungsdeck darauf bauen.
1: Ja, mit, mit jedem Held, der nicht Domino ist.
0: Genau. Domino selber finde ich ansonsten auch eine ziemlich coole äh, Verbündete. Die macht nämlich ein bisschen das, was, was die Heldin auch macht. Immer wenn sie eine Basiskraft benutzt, darf man eine Karte von der Hand mit der obersten Karte des Decks tauschen. Was auch für schöne Möglichkeiten ähm, sorgt, finde ich. Und sie ist eine Aspektkarte mit einer Joker-Ressource drauf. Ja. Aber das, das, also das, das musste doch einfach sein, oder? Ich
1: meine, ja, natürlich musste das sein. Aber ich meine, man kriegt in, in Nicht-Heldenkarten erstaunlich schwierig Joker-Ressourcen. Deswegen ja es. Was sagst du denn zu äh, Telekinese? Telekinese finde ich interessant ich bin mir ja nicht sicher, ob es ein bisschen teuer ist, aber es ist trotzdem irgendwie gut. Also ist Telekinesis ist ein Upgrade für eins. ist eine Superkraft äh, und psionisch. Superkraft ist halt interessant für den schnellen Fokus. Darf man natürlich nur spielen, wenn man psionisch ist. Äh, man darf nur eine haben. Und dann kann man als Heldenaktion als Angriff zwei Mentalressourcen ausgeben, um Gegner drei Schaden zu machen. Was ich gar nicht schlecht finde. Also gerade, wenn man
0: nicht in Aggression ist. Ich meine, es steht ja eindeutig in Konkurrenz zu Plan B. Aber Plan B hat halt echte Nachteile dadurch, dass du dafür auf jeden Fall eine Karte abwerfen musst, finde ich.
1: Ja, aber dafür musst du nur eine abgeben. Du brauchst ja hier zwei Mentalressourcen, was zwei Karten sind oder eben so eine Doppelressourcenkarte.
0: Ja, ja, und Plan B ist ja eine zufällige Karte von der Hand. Also es ist ja nicht, dass du eine aussuchen darfst. Du kannst natürlich geschickt spielen, dass du ne, eine, eine wählst, aber ähm, hier ist ein Angriff, Plan B ist, glaube ich, einfach nur Schaden. Es gibt, gibt deutlich Unterschiede, aber ich glaube, Plan B ist einfach ein bisschen besser, weil eben ne, kein Angriff, ähm, du kannst das, das den Nachteil mit der zufälligen Karte umgehen. Aber dennoch. Ähm, ich finde es interessant, ehrlich gesagt, äh, mit der Telekinese. Ich glaube, sie würde daran scheitern, dass ich keinen Platz im Deck habe.
1: Das ist möglich. Ich finde es interessant für das phoenix deck das ich mal gebaut habe, das ich zwar im Moment nicht mehr habe, aber das, das war ein phoenix deck in Gerechtigkeit, das eben äh, versucht, nicht entfesselt zu werden, sondern eben Pläne unter Kontrolle zu halten und das hatte manchmal Probleme, eben Schaden zu machen und da ist die Karte, glaube ich, nicht so schlecht. Vielleicht sollten man dann auch erwähnen, dass Psylocke im Deck noch eine Telepathie hat, die ist quasi das gleiche, nur ein für Widerstand. Entfernt zwei Bedrohungen, für zwei mentale Ressourcen und es ist ein Widerstand. Ansonsten sind sie exakt gleich.
0: Die wäre tatsächlich deutlich stärker, wenn sie keinen Widerstand leisten wäre, sondern einfach nur zwei Bedrohungen entfernen würde. Ähm, und damit um äh, Crisis-Symbole äh, rumzukommen. Aber ja.
1: Ja, aber dafür hat ja Psylocke auch das Upgrade. Ja, gut, aber es ist eine Basiskarte. Ich fand es tatsächlich ganz praktisch, dass es Widerstand war, weil ich damit mal verw äh, verwirrt loswerden konnte. Und dann mit meiner Basiskraft Verwirrung äh,
0: Widerstand leisten konnte. Ja, ähm, insgesamt finde ich sie eine, eine, eine unglaublich flexible und eigentlich auch ziemlich starke Heldin. Ja, ich finde sie auch ziemlich stark. Ich hatte
1: sehr viel Spaß mit ihr, muss ich sagen. Also, ich, ich war ein bisschen verwirrt, weil normalerweise, wenn ich gehypt bin auf den Helden, dann äh, mag ich die ja nicht. Ja. Und, aber mit ihr hatte ich tatsächlich Spaß. Ähm, hat mich gefreut. Und ich finde sie, find sie stark, aber ich finde sie nicht äh, ähm, zu stark. Bin ich bei dir. Ja. Also, sie ist so, wie soll ich sagen, ich finde sie, ja wenn ich sie mit vergleichen müsste, wahrscheinlich, äh, sie ist so auf Captain America Level. Sie kann sehr, sehr viel. Man muss sie aber ein bisschen spielen können. Äh, aber sie ist eben kein Dr. Strange, der einfach alles löst, indem er seine Zauber spricht. Womit wir bei dem Thema werden, das ja im Discord äh, mal aufgekommen ist. Und da wurden wir ja gefragt, was wir eigentlich meinen,
0: wenn wir sagen, der Held ist stark. Also ich, ich, ich gehe ich geh mal ein bisschen weiter. Ähm, wir wurden nicht nur gefragt, was wir damit meinen, sondern das, es, wurde, es wurde kritisiert, dass wir, dass, wir, dass wir quasi meckern, dass Helden zu stark seien und dass das ähm, ja, ein kooperatives Spiel ist. Und da müsste man sich doch nicht da, darüber beschweren, ähm, dass ein, ein Held oder eine Heldin stark ist. Also das, ist doch, ähm, das, ist doch, das geht doch nicht darum, wer, wer der Stärkste ist. Ja, das, das ist soweit richtig. Aber gerade, wenn man
1: Solo spielt, ist es mir eben wichtig, ähm, dass ich Spaß habe, weil sonst brauche ich nicht Solo spielen. Und Spaß habe ich am meisten, wenn ich eine wenn ich eine Herausforderung habe. Und wenn ich einen Helden habe, der meiner Meinung nach zu stark ist, dann habe ich, ist das eben mein Held, bei dem ich das Gefühl habe, wenn ich das Spiel anfange, ich weiß, ich werde gewinnen. Weil mein Held so gut ist, dass ich mich echt anstrengen
0: muss, um damit zu verlieren. Und dann habe ich eben keinen Spaß. Ja, jetzt kann man natürlich einwenden, ähm, ja, man kann ja den, den, den Schwierigkeitslevel höher und höher und höher schrauben. Das stimmt, ähm, aber es ist, es ist so ein Gefühl. Ganz fürchterlich für mich persönlich war das, ähm, als Dr. Strange äh, rauskam, ist es einer meiner absoluten Lieblingshelden, schon früher mal gewesen. Ich habe mich unglaublich gefreut. Ähm, dann hat er auch noch ein Zauberdeck gehabt, wo ich dachte: Wow, Wahnsinn, wie, wie cool ist das denn? Ja, der ist mal wirklich ganz anders noch als die anderen Helden bisher. Und dann habe ich halt ihn gespielt und dann eben und danach habe ich halt den Satz geprägt und immer wieder gesagt: Man muss sich anstrengen, um mit Dr. Strange zu verlieren. Das stimmt so natürlich nicht, aber ich habe es mal gerne gesagt, weil es das, weil das so ungefähr das darstellt, wie ich sehe. Ähm, selbst ohne ein Deck gezielt zu bauen, ähm, ist er halt durch alles durchgestapft und, ähm, und tatsächlich, ähm, wenn man denn ein Deck gebaut hat, damals mit Führung zum Beispiel oder so, dann war das einfach absurd gut und ähm, war quasi nicht mehr zu schlagen und damit, da habe ich ihn irgendwie überhaupt nicht mehr gespielt seitdem. Das ist
1: total traurig. Ja, so habe ich ja ein bisschen Spaß damals an meinem Gamora-Deck verloren, tatsächlich, weil es gab sehr wenige Schurken, wo ich nicht einfach, selbst auf Experte äh, gesagt habe, ja, der, der macht halt die ganze Zeit nichts und ich hau ihn klein.
0: Ja, und die Konsequenz ist dann eben, dann gibt es eben die, die Handvoll Schurken, die tatsächlich irgendwas drin haben, das äh, Gamora zusammenklappen lässt. Also quasi dann ein, echter, ein echtes Konterdeck, was einfach eine Mechanik drin hat, wo dann das Deck nicht mehr funktioniert. Und dann hast du halt sowas Digitales. Also entweder, entweder es klappt immer gegen gegen alle möglichen Schurken oder dann gibt es da einer oder zwei, bei denen es halt nicht klappt. Das ist dann auch irgendwie, ja. Das ist ja dann auch nicht schwieriger. Das ist einfach nur, ähm, okay, ich weiß, dass ich dagegen verlieren werde wahrscheinlich, ähm, aber es ist halt nicht, du, du triffst dann ja auch keine interessanten Entscheidungen mehr im Spiel. Du ähm, spielst ja das Deck dann tatsächlich immer nur noch runter, wenn es so stark ist. Ja, also die, die Kritik so ein bisschen bei uns, also es hat ja auch, also anders, es hat ja auch Auswirkungen darauf, wie werden zukünftig ähm, Schurken, ähm, designt, ähm, und wie werden zukünftige, ähm, Szenarien aussehen, weil ja an, an der Gesamtheit der Helden wird das ja bemessen und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die Schurken werden angepasst an die neuen, stärkeren Helden, das sind ja fast alles neuere Helden, dann, ähm, dann haben aber irgendwann die alten Helden keine, keine Chance mehr, wobei man jetzt fairerweise sagen muss: selbst aus der Basis, aus dem Basisset, also spider man oder Captain Marvel sind ja immer noch Top-Tier, superstarke Helden. Also das, das muss man ganz klar sagen. Ja, oder die, oder die ähm, Schurken werden nicht angepasst, aber dann ähm, stiefeln diese ähm, Helden eben weiterhin dadurch. Ja. Weil man
1: sagen muss, ich, ich, ich muss mal ein Kompliment an die Designer dieses Spiels machen. Bisher haben sie es ziemlich gut geschafft, äh, Schurken bzw. Szenarien zu bauen, die bestimmte beliebte Strategien quasi aushebeln. Ja. Ohne, dass sie unbesiegbar werden. Sondern sie hebeln einfach nur diese Strategien aus und man muss sich eben was Neues überlegen. Wie eben damals äh, Stunlock, das war ja super beliebt am Anfang hat jeder immer jeden Schurken die ganze Zeit betäubt und der hat einfach nichts gemacht und dann kamen die ersten raus, die gesagt haben, nee, mit mir machst du das nicht.
0: Ja, und, und dann, wenn wir schon beim Komplimente beim machen an die Designer sind, dann, dann greife ich das noch auf und sage, und wir sind ja wirklich bei sehr, sehr vielen Helden mittlerweile und ähm, trotzdem, also auch wenn wir jetzt mal den Power-Level der Helden außen vor lassen, äh, trotzdem schaffen sie es immer noch wieder, ähm, die Helden anders und interessant zu gestalten. Und zwar so, dass sie, ja, dass, dass immer wieder neue, neue Ideen reinkommen und äh, neue, ähm, neue Spielmechaniken, wo man auch dann sagt, ja, rein story-technisch hätte das auch einer der anderen Helden sein können, da hätte das auch Sinn ergeben. Aber das, das Deck bei Marvel Champions sieht da eben anders aus. Also ich meine, auch, ein, auch, auch andere Helden bauen sich ihre oder legen eine Rüstung an wie Iron Man. Aber nur Iron Man legt die Rüstung so an. Ein Iron könnte das genauso tun, aber Iron verbessert die Rüstung eben und, und changed halt hoch. Und das ist, schon, das ist schon cool. Ja, das ist ziemlich cool. Selbst War Machine
1: spielt sich anders als Iron Man. Also wir haben jetzt quasi drei Iron Man im Spiel und jeder spielt sich komplett anders. Das bringt uns eigentlich ähm, zu Angel. Okay, ich
0: verstehe die äh, Analogie nicht, aber <lacht> ich äh, nehme es mal mit. Das sag ich dir gleich, weil Angel ist ähm, unser dritter Held, der ähm, eine Oversized-Heldenkarte hat. Ja, okay. Ich dachte jetzt, es kommt sowas, weil er ja
1: ein Angel auch ist und äh, deshalb auch mechanisch quasi eine Rüstung hat.
0: Aber gut, ich, ich, ich nehme die, die Flipkarte. Ja, das äh, passt auch, ja. Also, und ich würde mal vorweg schicken, Angel spielt sich weder wie Wasp noch wie Ant-Man Das ist korrekt. Gut. <lacht> <uns> <lacht> Soll ich was zu Angel sagen? Magst du was sagen? Ich, ich kann was sagen. Ich kann ja
1: erstmal sagen, was er so tut. Er ist natürlich ein Mutant. Also ein alter Ego ist ein Mutant. Ein, ein Warren heißt Warren Worthington der Dritte. Äh, Gibt Sinn. Äh, so heißt er ja auch in den Comics. Äh, hat zwei Lebenspunkte, drei Erholungen. Und äh, was ich sehr interessant finde, der, der Sektion kann er sich einen, um einen Schaden heilen. Das heißt, effektiv hat er eine Erholung von. 4 bis 5, je nachdem wie oft man, äh, also weil man geht in alter Ego, erholt sich, benutzt diese Aktion, nächsten Zug äh, enthappet man, benutzt diese Aktion nochmal. So. Dann hat er eben zwei Heldenseiten. Wir haben einmal Angel, der unser zweiter Held ist, der von Anfang an fliegt. Äh, es fliegt X-Force und hat zwei Widerstand, einen Angriff, zwei Verteidigungen und nachdem man ein Fliegendes Ereignis gespielt hat, zieht man eine Karte, nur einmal pro Phase. Und dann gibt es eben als dritte Seite Archangel, unser erster horizontale große Karte. Das ist eben auch fliegend und X-Force. Hat null Widerstand, zwei Angriffe und drei Verteidigungen. Und nachdem man ein fliegende Ereignis gespielt hat, fügt man einem Gegner Schaden in Höhe der darauf aufgedruckten Kosten zu. Auch nur einmal pro Phase, aber damit macht man ordentlich Schaden. Und als Ausgleich gibt es noch ein Beschleunigungssymbol. Ähm, das ist unser, also unser erster Held, der ein äh, nachteiliges Symbol auf sich aufgedruckt hat. Ja, soll ich dazu sagen? Ich finde jede Seite auf ihre Weise krass. Also, es gibt, glaube ich, keine Fähigkeit von ihm, wo ich nicht denke, das ist aber ganz schön gut. Ich bin da voll bei dir. <lacht> <lacht> ähm,
0: das fängt schon bei solchen ähm, Aspekten an, wie äh, das, die, die, ähm, Fähigkeiten von Angel und Archangel, also den Heldenseiten, äh, auf die Phase triggern. Das heißt, also ich kann es auch immer noch mal in der, in der Verteidigung, also in der, in der Gegnerphase, in der, in der Schurkenphase auslösen, äh, was ich halt auch sehr gut finde. Dann spiele ich es auf. Ähm, also es gibt tatsächlich auch ähm, fliegende Ereignisse, die Verteidigungsereignisse sind. Ja. Dann kann ich also, wenn ich Angel bin, tatsächlich zwei Karten pro extra ziehen. Das finde ich sehr stark.
1: <lacht> ich, ich möchte noch was für einen Flavor einwerfen. Fällt mir gerade ein.
0: Ähm, für die,
1: die Angel tatsächlich nicht kennen. Weil in dem Film hat er nur eine kleine Rolle. Angel ist eines also der Gründungsmitglieder der X-Men. Eben, er, Seine Mutation ist Flügel. Das ist jetzt nicht so spannend. Aber ja, er war ja Gründungsmitglieder. Und er hat tatsächlich damals in der, in der, der Angriff der Marauders auf die Morlocks, den wir ja auch nachspielen Next Evolution, äh, war er damals bei der Verteidigung dabei und wurde gefangen und hat seine Flügel abgeschnitten bekommen. Und das hat Apocalypse ausgenutzt und ihn psychologisch manipuliert und ihn zu seinem äh, Reiter des Todes gemacht. Naja, Apocalypse hat ja immer seine vier Reiter der Apokalypse. Und so wurde er zu Archangel und er hat, glaube ich, irgendwann eine Zeit lang ein bisschen Kontrolle darüber gelangt, äh, erlangt, dank Psylocke und äh, genau, kämpft darüber noch damit, weshalb wir auch seine Verpflichtung haben, die ihn in Archangel-Form zwingt und weshalb es schlecht, also schlecht ist, also ein Beschleunigungssymbol da ist, wenn er in Archangel-Form wechselt.
0: Ich habe das ja so ähm, interpretiert, dass er als Archangel, als Angel of Death äh, quasi einfach überhaupt, sich überhaupt nicht darum kümmert, ob irgendwelche Bösen Pläne oder irgendwas vorangetrieben werden, weil er einfach, also äh, er macht es Zweifel nur noch schlimmer, ähm, weil er nur drauf fokussiert ist, ähm, anzugreifen.
1: Ja, das passt, ja. So, ähm, genau, beide Fähigkeiten von, von ihm triggern ja auf ähm, Fliegende Ereignisse, dementsprechend hat er viele Fliegende Ereignisse in seinem
0: Deck. Ich hätte jetzt gesagt, gibt es überhaupt ein Ereignis in seinem Deck, das nicht fliegend ist? Also ich glaube nämlich nicht. Ein
1: Ereignis nicht, äh, nicht. also zumindest nicht aus seinem Kit, im, im, äh, in seinem, insgesamt in seinem Deck, mit dem er kommt, hat er ein paar Ereignisse, die nicht fliegend
0: sind. Ja, eins. <lacht> <lacht> ja, und das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. <lacht> ähm, da, da muss man aber noch mal dazu sagen, finde ich, dass, äh, also ich finde, gerade die Archangel-Seite unglaublich stark, weil er hat ähm, se seine eingebaute Fähigkeit, ist ja ähm, im Grunde genommen eine ausgefeilte Technik, wenn auch nur einmal pro Runde. Ähm, und eben und triggert anders, sage ich jetzt mal, ähm, als ausgefeilte Technik.
1: Fast schon besser als ausgefeilte Technik. Es, es ist anders anders. Anders, ja, anders. Ah, ja, doch, ja, stimmt, du hast recht. Gerade wenn man Ereignisse
0: spielt, die auf mehrere Sachen Schaden machen, ist es einfach anders. Ähm, aber weil ich das auch da dazu direkt sage, also da, da sind wir nämlich genau bei diesem Punkt, dass der Sturzflug bei ihm natürlich eine vollkommen absurde Karte wird, ähm, wenn man ausgefeilte Technik auch noch drauf spielt, weil man dann tatsächlich einfach mal ähm, 15 Schaden mit der Karte rauswirft, ähm, was total bescheuert ist irgendwie. Aber ich finde diese Fähigkeit einfach, also einfach mal so den Schaden hinterherzuschieben. Angel, einfach eine Karte ziehen, wenn man ein bestimmtes Ereignis spielt. Okay, es gibt viele Helden, die haben irgendwie so eine irgendetwas, wo sie sagen, bei dieser, dieser und jener Bedingung darf ich nochmal eine Karte ziehen. Okay, fair, finde ich jetzt nicht weiter wild. Ähm, dieses ähm, ähm, Schaden äh, zufügen, ohne dass es ein Attack ist, das muss man noch, noch dazu sagen, ähm, in, in der Höhe von auch gerne drei oder vier. Ähm, zumindest Dreier-Ereignisse ähm, hat er selber auch in seinem ähm, in seinem äh, Heldenset und zwar
1: die, die dazu mehr Schaden machen, wenn man äh, ein
0: Archangel ist, sowieso schon ne? genau ähm, das ist, finde ich schon extrem ähm, extrem hart, also ähm, da wird, wird dann ein ein, ein, ähm, ein Stahlklingensturzflug ähm, der kostet drei der wird dann ähm, statt für drei ähm, sechs Schaden äh, zu verursachen macht man damit neun Schaden und ähm, äh, durchdringend und ähm, Overkill das ist halt einfach eine Ansage und äh, jetzt tut mir leid ich finde das schon grenzwertig stark
1: ich finde es nicht nur grenzwertig stark ich finde es
0: unendlich stark und und sein sein ähm, sein äh, der, der andere Dreierangriff, den er hat der ähm, das adaptive Gefieder, schaut sich jetzt so harmlos an, ähm, ist tatsächlich aber in Archangel-Gestalt ein, ähm, ein, auch eine Angriffsaktion, die vier Schaden macht und den Gegner ähm, betäubt. Und da sie drei kostet, eben als Archangel sind es also sieben Schaden und Betäuben. Für drei... Da sind wir eigentlich besser als
1: hier ähm, Captain America mit seinem Schlag für drei, der betäubt und sechs Schaden macht wenn du mit einer Faust bezahlt hast.
0: Ich meine, fairerweise muss man dazu sagen, das geht nur einmal, ja, ähm, weil es, ähm, weil ja diese Fähigkeit der Angel of Death eben nur einmal pro Runde diesen Schaden macht, oder einmal pro Phase, fairerweise. Dennoch finde ich es ähm, hart, muss man ganz klar sagen. Ja. Ja. Ist es. Es führt bei mir, oder das hat bei mir auch dazu geführt, dass ich nicht viel drüber nachdenken musste, was ich mit Angel mache, weil, ähm, weil du drückst einfach den Schaden so, so, so hart auf den Gegner, dass du wirklich nur in dem Moment, wo die Bedrohung zu viel werden könnte, ähm, mal wechselst in die Angel-Gestalt, die, die Bedrohung gut entfernen kann. Ähm, und wenn sie diese Ereignisse spielt, halt beim Bedrohung entfernen ähm, halt einen Bonus bekommt.
1: Ja, also insgesamt ist es spielt das sich sowieso so, äh, wenn man Schaden machen will, ist man, wechselt man einen Archangel und wenn man Bedrohung entfernen will, dann wechselt man einen Angel. Und ja, das, das, also man hat quasi diese zwei Heldenseiten, um das eine oder das andere zu machen. Das spiegelt sich auch in seinen Karten wieder, seinen anderen, so gerade das adaptive Gefieder das macht dann eben Bedrohung weg und verwirrt. Ja, seine also anderen Ereignisse werden auch in Bedrohung entfernen besser, wenn man eben Angel ist. Ah, und wir müssen noch über diese Luftagilität
0: reden. Das ist ja mal eine absurde Verteidigungskarte. Ja, wir, hatten, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass ähm, er ja pro Phase diese Fähigkeiten auslösen kann. Und ähm, es gibt so nicht so viele Verteidigungskarten, die, die Luft, die, die, die fliegend sind. Aber er selber bringt eben ähm, eine mit. Und die ist, <lacht> hast du schon gesagt, ähm, die ist auch noch ziemlich ähm, banale.
1: Ja, das ist, eine, das ist ein Ereignis für eins. Äh, eben ein Verteidigungsereignis. Und sobald ein Gegner angreift, darf ich nicht spielen. Und eben wenn ich Angel bin, ignoriere ich einfach jedes Boost-Symbol auf, auf allen Karten und jede Boost-Fähigkeit. Das, so, das ist schon so, wo man sich so denkt, so, okay, also der, der Schock greift mich einfach nur für seinen Grundwert an und kriegt keine fiesen Fähigkeiten das finde ich schon sehr absurd und wenn ich Archangel bin werde ich eben zäh und krieg Vergeltung 1, statt diese Fähigkeiten zu ignorieren Aber ist, mit dieser Karte bin ich praktisch unbesiegbar
0: das ist ja ich finde sie tatsächlich in Angel viel viel härter ehrlich gesagt weil, weil er ja tatsächlich sagt, ähm also nicht, meistens heißt es ja, ja, du kannst halt eine Boostkarte ignorieren. Aber er sagt ja wirklich alles. Also alles, also im Grunde kannst du deine ganzen Boostkarten aufdecken und sagst, ja, mach doch, mach doch, komm, hier noch ein paar. Ja, wenn ich
1: jetzt so an Venom denke zum Beispiel. Ja, ach, du, du hast mittlerweile fünf Boostkarten angesammelt, weil ich
0: dich so oft gehauen habe. Ist okay. Das geht die, die alle. Mach ruhig. Also das, das ist tatsächlich sehr, sehr stark. Ich habe ja, hab ja tatsächlich im Spiel den Effekt gehabt, dass ich. Ähm, in Archangel ähm, locker lächelnd ähm, die Luftagilität gespielt habe ähm, und gesagt habe: Ja, ich bin tough, äh, ich bin zäh und ich habe hab, ähm, hab Vergeltung 1. Und ähm, der, der Schurke meinte: Ja, es ist schön, ich habe äh, durchdringend Und da habe ich dann doof geschaut, <lacht> weil das gibt es ja auch als Boostability. Aber ja, diese Karte ist halt total ähm, irre und sie ist ich finde sie stärker auf der Angel-Seite und und ich spiele sie und ich ziehe eine Karte. Also das ist halt. Ähm,
1: ne. Ich frage mich halt wirklich, warum die nur eins kostet. Für, für zwei fände ich die immer noch sehr gut.
0: Naja, doch, ich kann dir sagen, warum sie nur eins kostet. Wenn, du sie, wenn sie zwei kosten würde, dann wäre sie bei Archangels schon mal wieder deutlich absurder. Oh ja, weil ich dann zwei Schaden schieße. Ja, das ist halt, das ist tatsächlich ähm, so eine Sache bei ihm, ne? Übrigens gibt es, ähm, gibt es äh, das. das, das äh, aus der Luft eingreifend Karte, die ist neu, weil, wenn wir gerade schon bei den bei den Verteidigungskarten oder bei den, bei den Luft, bei den Fliegenkarten, die man in dem, äh, die man in der Schurkenphase spielt, äh, aus der Luft eingreifend. Das ist auch eine Fliegenkarte ähm, als Unterbrechung ähm, und die spielt man allerdings, wenn ein äh, Charakter Schaden nehmen würde, ähm, erschöpft einen fliegenden Charakter, den man kontrolliert und verhindert, bis zu drei Schaden. Äh, auch die, finde ich, ähm, die, die bringt als Archangel tatsächlich herzlich wenig, weil die kostet null. Lustigerweise ist Archangel auf dem Bild. Ja. <lacht> er kann sie, ich meine, er kann sie benutzen. Aber als Angel ziehst du natürlich dann trotzdem die Karte entweder nach. Und ähm, ich finde sie sogar ziemlich gut, ehrlich gesagt. Mit äh, fliegenden Verbündeten ähm, drei Schaden verhindern. Ähm, ist ja mitunter ähm, besser, als wenn man ähm, einfach den Verbündeten dazwischen wirft und dann nachher nicht mehr hat. Ja, das ist richtig. Ja, um das ganze, das, das ganze Muster weiter zu, ähm, zu stützen, hat er dann auch noch eine, eine Ressourcenkarte drin, die ihm, wenn er ein, ein fliegende Ereignis spielt, ihm das auf die Hand zurückgibt.
1: Was die Luftaktivität noch schlimmer macht.
0: Es ist, es ist ja wirklich so. Genau. Und es, und es ist auch noch eine Joker-Ressource. Das kommt dazu, die hat er gleich zweimal drin. Also, das ist schon, die ist schon wirklich, wirklich gut, finde ich. Das ist so eine, so eine kleine Miss Marvel-Karte. Und was ich auch noch wirklich absurd stark finde, sind ähm, seine ähm, technoorganischen Flügel. Oh ja. Das ist ein, ein Upgrade. Ähm, das ist witzigerweise ein Tech-Upgrade, was auch gleichzeitig noch eine Superpower ist. Also um, da kann man wirklich okay, alles Mögliche ähm, mit benutzen. Kostet auch drei, das ist fair, das ist teuer, ist, aber ähm, man kann sie ähm, erschöpfen erzählt. Und ist man Angel, dann äh, wird man spielbereit. Und ist man ähm, Archangel, dann ähm, kostet das nächste äh, fliegende Ereignis, was man von der Hand spielt, in dieser Phase, äh, zwei weniger. <lacht> ja, na klar. Es ist ja schon das ist problematisch genug, diese teuren dreier angezeigt, ist zu spielen. Ach komm, machen wir es einfach um zwei günstiger, nicht nur um einen. <lacht> ich wollte schon immer mal für eins neun Schaden schießen mit Durchdringend und Overkill. Also es ist echt, ähm, tut mir leid, aber ich finde es halt wirklich hart. Ja. Es ist auch habe ich schon erwähnt, dass der Vorteil, ähm, den ähm, Angel hat, äh, nämlich die Bursington ähm, die, äh, Industries, er ist, ja, er ist ja eigentlich ein reicher Erbe. Ähm, ganz kurzer Exkurs, ich habe relativ früh in meiner Comic-Lesekarriere als als, als Kind auch ähm, die Backstory, die, die, die Origin-Story von Angel gelesen. Und ich finde ja, Angel ist schon einer der, ähm, also das ist, schon ein ziemliches Sinnbild ähm, dieser äh, Mutantenproblematik, das, was die, was, was die auszeichnen, so also dieses Problem, er möchte eigentlich nur ein Mensch sein, aber dadurch, dass er diese gigantischen Flügel auf seinem Rücken hat, ist er halt quasi gebrandmarkt als Außenseiter der, in der Welt. Ähm, egal wie viel Geld er hat, egal wie reich er ist, egal was seine Eltern tun, das, das finde ich ziemlich schön an, an, diesem, an diesem Charakter letztendlich, dass er dann irgendwann ak akzeptiert hat, dass er eben anders ist und, und das quasi auskostet, aber dadurch immer wieder in der Gesellschaft immer ausgestoßen wird. Ähm, das mag ich an Angel tatsächlich sehr.
1: Ja, das macht ihn sehr sympathisch, finde ich. Ja.
0: Aber, aber was ich eigentlich erzählen wollte, also ich war bei den, bei den Worthington Industries und das ist ein Vorteil und das ist ähm, ein, ein Ort und das gibt es ja bei vielen anderen ähm, Helden auch und kostet ein und man darf ähm, eine ähm, eine Fliegendkarte aus dem Abwurf, also Astro Ablagestapel, wieder ins Deck mischen. Und wenn man im Alter Ego ist, darf man eine Karte ziehen. Und das ist wieder so ein Punkt, ja. Die, bei fast allen Helden ähm, kann ich die, kann ich die, ähm, die Orte, die Vorteile, immer nur in Alter Ego benutzen. Ich muss runterflippen, um die Vorteile auszunutzen. Hier wird es nur besser, aber ich kann es eben auch benutzen, wenn ich ähm, einfach in Angel oder Archangel gestellt bleibe. Was, wo ich auch wieder denke. Okay, macht ihn noch besser.
1: <lacht> Deswegen fand ich im Psylog auch dieses ähm, die Trainingsroutine so gut, weil genau aus dem gleichen Grund.
0: Und das das sind immer so so Punkte. Ähm, wir haben uns ja mal darüber unterhalten ähm, bei den X-Men auch damals ähm, so dieses äh, die X-Men haben keine kein damals haben wir gesagt die X-Men haben keine wirklichen Fliphelden. Bei keinem Held lohnt es sich wirklich ähm, in alter Ego zu flippen, außer im Notfall, um tatsächlich zu heilen, aber nicht ähm, wie andere ähm, Helden oder Heldinnen, die wirklich jede Runde flippen wollen, weil das einen, einen dicken Bonus bringt. Und das, also ja, ähm, sein Alter Ego hat auch eine tolle Fähigkeit und auch bei, bei Psylocke, die Fähigkeit ist nicht schlecht, aber auch hier wieder, also es wird sogar noch, noch nicht mal mit diesen Karten wird äh, die Alter Ego Seite interessanter gemacht. Das finde ich schon, äh, ich finde es ich find schon speziell, ehrlich gesagt. Das, 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 das ist schon ein Muster. <lacht> um aus seine Karten zurückzukommen.
1: Ja. Ich muss noch über Psylocke reden. Ja, ah ja, die, die Verbündete. Ja, die verbündete Psylocke von ihm. Weil äh, die, der ist jetzt ein, ein Held, der mit einem voltron schon reinkommt. Also, ist, also Psylocke ist eine Verbündete für drei, mit einer macht übrigens auch eine Joker-Ressource. Uh, ist eine Verbündete für drei mit drei Leben, hat einen Widerstand, einen Angriff, jeweils einen Konsequenzschaden. Klingt jetzt nicht so toll. Aber nachdem sie angegriffen hat und uh, falls man Archangel ist, wird man spielbereit, was schon sehr, sehr gut ist. Also, weil das kann man bis zu dreimal machen. Und wenn man Angel ist, halt man einen Schaden vom Psylocke. Wodurch ich sie halt oft einfach. Also, ich habe sie gespielt und dann war sie im Spiel und ist nie wieder gegangen.
0: Nur ist ja auch kein Problem, da du ja einmal pro Runde äh, flippen kannst, kannst du ja eben ähm, in Archangel selber viel Schaden machen, gehst drüber in Angel, dann kannst du sie mit Zylog angreifen und sie heilt sich dann wieder und dann eben in der nächsten Runde greifst du eben zuerst mit Zylog an und dann gehst du auf Archangel-Seite und greifst selber an. Also es ist klar, es ist ja lock locker zu handeln. Ich finde allerdings, find allerdings auch die ähm, Variante, dass du eben Archangel damit wieder spielbereit machen kannst, ähm, finde ich nicht weniger ähm, schlimm, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ja, und, das, und Das kannst du ja auch zweimal machen. Ja. Also und sie gleichzeitig im Spiel halten. Das ist ja das.
0: Und sie kostet dafür jetzt nicht sonderlich viel äh, mit 3-3. Mit ähm, also 3, äh, sie kostet 3 und hat drei Trefferpunkte. Also äh, ja, auch, ähm, auch Psylocke hier ähm, ist nochmal eine sehr, sehr gute ähm, Verbündete. Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen, was vollkommen absurd ist bei ihm?
1: Wir haben noch nicht über seine Aspekt- und Basiskarten geredet. Wir haben bisher wirklich nur über seine Karten geredet, bis auf Aus-der-Luft-Eingreifen.
0: Also ich, ich gebe ja gerne zu, ähm, man muss bei Angel zumindest, wenn wir noch mal ganz kurz beim Heldenset bleiben, man muss sich schon ähm, bewusst machen, die archangel seite beim Spiel, da, da, man, man muss schon ein, eine Lösung haben, wie man denn umgehen will mit dem ähm, Problem, dass er ähm, ein Beschleunigungssymbol hat. Das macht ja schon ähm, ein Problem aus, aber wenn man, wenn man ansonsten die, die den Hauptplan unter Kontrolle hat, ist das nicht wirklich schlimm. Nee. Und im Multiplayer es nur umso schwächer, der Nachteil.
1: Ja. Ja, das stimmt, weil je mehr Spieler, desto weniger macht ein Beschleunigungssymbol
0: aus. Ja. Aber ja, reden wir über seinen Aspekt und Basiskarten.
1: Ja, ich weil ich sie gerade in der Hand habe, fange ich, glaube ich, mit der an, auf die wir eben angespielt haben, diese, diese, ein, dieses Flie nicht fliegende Ereignis, das er hat. Oh ja. Das absurd gut ist. Bei ihm ist es tatsächlich, finde ich, es gar nicht mal so
0: super. Aber ich werde es heute noch bei Colossus einbauen, kann ich das ja, sagen. Genau.
1: Bei Colossus <lacht> ist es zum Beispiel völlig absurd. Das ist verspotten. Das ist ein Ereignis für eins. Und das sagt, der Schurke, also es ist eine Heldenaktion, der Schurke greift dich an. Niemand sonst kann gegen diesen Angriff verteidigen. Also man kann auch nicht mit einem Verbündeten dazwischen werfen oder so. Also man muss das wirklich selber machen. Äh, aber dann zieht man drei Karten. Und dann ist es so, okay. Also im ersten Moment klingt es ein bisschen schlechter als von Spider-Helm. Der hat das ja auch. Äh, ich glaube sogar für Null. Weiß gar nicht mehr. Äh, dass, dass dich der Schucker angreift, du drei Karten ziehst und es dürfen andere verteidigen. Aber der wichtige Unterschied ist bei spider Spiderham, ist es eben im Heldenkit und das hier kann ich in jedes Deck, in jedes Schutzdeck tun. Und bei Colossus ist es halt wirklich absurd, <lacht> weil dann ziehst du ja nicht nur drei Karten, sondern wahrscheinlich verlierst du dann noch eine Zellstatuskarte, kriegst dadurch keinen Schaden und ziehst dann noch eine Karte durch Eiserner Wille.
0: Ich meine, man, man, man schleift quasi ähm, das Deck weiter durch und man kommt wieder an die Karten, die man eigentlich haben möchte. Klar, das reicht letztendlich durch. Und ja, man braucht etwas, um den Angriff des Willens zu handeln. Aber auch Shadowcat kann ich mir da halt sehr gut vorstellen. Oh ja. Die verteidigt dann halt dagegen, ist ja dann auch egal. Also, ähm, Shadow Cat möchte ja mit oder sogar angegriffen werden. Ähm, also, das ist schon also Die Karte ist auf jeden Fall eine Top-Tier-Karte, meiner Meinung
1: nach. Absolut.
0: Tatsächlich bei ähm, Angel umso interessanter ist der Verbündete Warpass, finde ich. Oh ja. Das sind zwar relativ teurer Verbündeter mit, mit äh, Vierer Kosten und, ähm, und zäh allerdings auch. Hat aber dafür auch vier, ähm, vier Trefferpunkte und ein zweier Angriff und zwei Widerstand leisten, wobei der, der Konsequenzschaden, der Folgeschaden bei Widerstand leisten, sind zwei. Aber das ist eigentlich gar nicht das Wichtige ähm, dabei, sondern eigentlich ist, ist der Punkt, wenn er verteidigt hat gegen einen Angriff, ähm, dann darf man ein ähm, Ereignis mit, dass das, das eine Heldenaktions-Ability, also eine Heldenaktions- äh, ähm, Fertigkeit hat, von der Hand spielen. Schickt uns eure
1: besten Ideen für Shenanigans mit dieser Fähigkeit. Ich glaube, da kann man richtig
0: bescheuerte Sachen machen. Wie, wie kann ich das Spiel kaputt machen, wenn während der Verteidigung ähm, des, des, des Schurkenangriffs ein vollkommen absurdes Ereignis gespielt wird? Also, das ist, das ist tatsächlich sehr, sehr speziell. Und, naja, und wenn wir uns jetzt bei Archangel vorstellen, wenn der einfach mal dann eins seiner Angriffsereignisse von der Hand runterspielt und in der Phase eben auch nochmal seinen, seinen Dreierschaden dann auslösen darf. Naja, also, ihr versteht schon. Und natürlich, da ja, da ja Warpass auch noch mit Zäh daherkommt, kann er auch das erste Mal ohne Probleme verteidigen. Das ist ihm dann im Grunde genommen egal.
1: Warpath ist übrigens der Bruder von Thunderbird,
0: der wahrscheinlich noch weniger Leuten was sagt. Ich wollte gerade sagen, wer ist das? Ich, frag, ich weiß noch nicht mal, warum Warpath ein fliegender Verbündeter ist. Äh, ich glaube, der kann tatsächlich fliegen. Das kann auch äh, Captain Marvel und sie tut es nicht.
1: Ist Captain Marvel nicht fliegend? Also die, die Führungs äh, Captain Marvel ist auf jeden Fall fliegend.
0: Ja, ja, aber, aber die andere Captain habe nur mit dem richtigen Abg. Aber das führt jetzt gerade so weit, ja.
1: Ja, äh, genau. Thunderbird war tatsächlich Mitglied der zweiten X-Men, die gegründet wurden, um das Originalteam zu retten. Äh, da waren auch Storm, Wolverine und die ganzen anderen ikonischen dabei, die man so kennt. Äh, Nightcrawler war, glaube ich, noch dabei. Und äh, Thunderbird ist leider auf der zweiten Mission
0: draufgegangen. Oh, ich kenne den. Ich kenne den. Ich habe ihn gerade gegoogelt. Ich kenne ihn sogar ähm, von den Comics.
1: Ja, und, und genau. Und Warpath ist sein Bruder und wollte ihn erst rächen, hat Xavier die Schuld gegeben. Ähm, hat dann aber später äh, bei ihm mitgemacht. Also erkannt hat, dass es nicht äh, Professor X schuld war.
0: Was ich übrigens auch extrem stark finde bei den Aspektkarten, ähm, ist äh, tatsächlich ähm, Angels Eerie. Der Horst.
1: Wo ich immer noch der Überzeugung bin, das sollte ursprünglich eine Angel-Karte werden. Dann haben sie keinen Platz bei einem Heldenkit oder so.
0: Ja, ich, ich, ich glaube nämlich auch. Ähm, weil ich meine, ich habe ja auch gefragt, warum ist jetzt ausgerechnet ähm, das Haus von Angel für alle, die mal im Schutz spielen wollen, äh, dabei? Das Ding ist aber wirklich vollkommen absurd, finde ich. Das kostet einen, ist ein, ist ähm, ein Ort, ein Vorteil. Ähm, und immer wenn, man verteidigt, immer wenn man verteidigt, packt man da einen, einen Counter drauf und ähm, als alter Ego-Action kann man ähm, einfach alle diese Counter runternehmen und ähm, für jeden Counter, den man runternimmt, ähm, heilt man einen Schaden von der eigenen ähm, Identität.
1: Hast du schon mal von äh, Quicksilver gehört, im Schutz im Mehrspieler?
0: <lacht> ja, sehr schön. Der dreimal die Runde verteidigt oder so. Also, das ist halt auch so, so ein Punkt. Ich meine, ja, man kann das nicht genau steuern. Man muss wirklich alle darunter bewegen, wenn man das macht. Ja, äh, Man kann es sicher wieder 20 gesammelt haben und dann ähm, erstmal nur fünf runternehmen oder so. Aber trotzdem, also, ich, ich finde, ist halt meine Ansage. Also, wenn man da dann in, ähm, also, wenn man das vergleicht jetzt, sage ich mal, mit der Hall of Heroes, ähm, ähm, mit der Halle der Helden bei ähm, Aggression, ist das Ding hier. Endlos besser, meiner Meinung nach.
1: Ja, zugegebenermaßen, Halle der Helden äh, zieht halt Karten, drei Stück.
0: Ja, aber, aber Halle der Helden ähm, ist viel, viel spezieller, ähm, die vernünftig gespielt zu bekommen. Also also sagen
1: wir so, ich finde Angels Harry im sehr, sehr gut äh, und sie hat im Gegensatz zu Halle der Helden nicht den Nachteil, dass sie eigentlich im Mehrspieler gespielt
0: werden will, um richtig gut zu sein. Ja, genau. Ich finde ich find sie super stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das, ich finde sie auch ziemlich gut.
1: Ich mag auch die Flugakrobatik, die, die finde ich auch sehr krass eigentlich. Also das ist ein Upgrade für zwei, ist eine Basiskarte, darf ich auch nur eins haben. Und als Heldenunterbrechung darf ich, sobald Fliegencharakter unter meiner Kontrolle eine Basiskraft verwendet, sie erschöpfen, um dem Charakter für plus eins auf die Verwendung zu geben. Da, da, da steht halt eben nicht, dass ich das sein muss. Deswegen finde ich die so krass, weil ich kann so, oh, ich bin erschöpft, dann kriegt man Verbündeter den Bonus, ist okay.
0: Und es, es, und es ist eben maximal flexibel, ich kann halt auch, wenn ich, wenn es knapp wird, auch mal für die Verteidigung das Ganze benutzen. Ähm, finde ich sehr, sehr schön, ja. Nein. Ich, ich, muss, also ich muss es noch nicht mal beim ähm, Helden benutzen, ich kann ja, also spielen meine ich, ich darf es ja auch mit einem nicht fliegenden Helden ähm, ausspielen, wenn ich halt fliegende ähm, Helden, also fliegende Charaktere als verbündet habe zum Beispiel, aber ja, ja. <lacht> finde ich ziemlich gut. Ich finde auch tatsächlich den verbündeten Cannonball ähm, absurd stark, wo wir gerade von Voltron schon gesprochen haben.
1: Ja, wobei der ein Angel besonders gut ist, ja.
0: Äh, exakt. Der also Cannonball ist halt ein verbündeter. Er scheint relativ teuer mit Kosten von drei ähm, und nur zwei Trefferpunkten, mhm. Angriff und Verteil äh, Angriff und Widerstand leisten zwei, aber ein zweier Folgeschaden, ich meine, da sagt man, okay, der ist gleich weg, aber immer wenn er ähm, äh, wenn, wenn Folgeschaden nehmen würde, ähm, reduziert man den Schaden um X und X ist die Anzahl von, ähm, von ähm, Fliegenkarten auf der Hand des Helden. Das, das heißt, bei Angel ist, kriegt er normalerweise keinen Folgeschaden. Genau, also Angel hat ja wirklich so viele Karten dann ähm, auf der Hand. Also da überlege ich tatsächlich, ob ich ähm, auf, tatsächlich auf Cannonball und äh, und ähm, und ähm, im Angel-Deck mit Fliegend spiele und dann ähm, mit Wütend spiele. Das ist ein, also ich finde dieses, ähm, ich finde das, 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 das Upgrade unglaublich toll, ähm, aber ich habe noch nie das vernünftig spielen können. Ähm, Sagt im Grunde genommen, ähm, ein Verbündeter bekommt dieses Upgrade, macht, bekommt plus zwei Angriff, aber nimmt halt plus einen Folgeschaden. Und äh, das auf Cannonball, also dass ich drei Fliegenkarten auf der Hand habe bei Angel, ist relativ wahrscheinlich, das finde ich, ein, eine reizvolle Idee. Und selbst, selbst mit Psylocke, ähm, seiner Verbündeten, die ja eben sich heilt, okay, dann nimmt es halt trotzdem einfach einen Folgeschaden. ist auch in Ordnung. Also, da geht was.
1: Ja, da geht was. So, ich muss doch noch eine andere Menschen, wie man so gern schön sagt, äh, erwähnen. Die, die Kraft des Fliegens. Das ist eine Ressource, die verdoppelt äh, ihre Ressourcen für Fliegenkarten. Macht eine energie Kann man jetzt drüber diskutieren, wie gut die tatsächlich ist. Aber dieses Artwork, ich liebe dieses Artwork, das ist Hammer. Und man, man sieht eine Rogue durch irgendeine Stadt fliegen. Ich nehme an, es ist New York, weil es ist ja immer New York. Und gleichzeitig schlägt irgendwie so ein Meteor oder eine Rakete so ein Haus kaputt. Und ich finde das einfach eine super gute Perspektive und auch gut gemalt und überhaupt großartiges Outback.
0: ist es ähm, Du kennst meine Meinung zu dieser Karte. ich ähm, also, da, mein, mein Problem mit der Karte ist, ähm, sie ja, verdoppelt eben die Ressourcen für Fliegenkarten und äh, ich sage, ja, gut, okay, aber ich habe ja eh schon die doppelten Ressourcen. Bei Angel habe ich ähm, Ressourcenkarten auch so nochmal drin, das sind schon fünf Ressourcenkarten. Und jetzt mit unserem Regelteil, wenn ihr euch erinnert, ähm, die, die einzig tolle Anwendung, die ich von dieser Karte gesehen habe, war, dass ich äh, für die Aggressionsheldin äh, äh, verbündete Wasp bezahle und dann da wenigstens mal, da es auch noch eine, eine Energieressource ist, dann schon mal zwei overpayen kann, aber nein. Denn diese Karte, wie wir gelernt haben, ist ja wie, also Kraft des Fliegens ist genauso wie Kraft der Aggression, nur wenn man bezahlt und nicht wenn man überbezahlt. Und damit bringt sie einem nicht mal bei, bei Wasp was. Ich bin maßlos enttäuscht.
1: <lacht> ich muss sagen, ich finde sie okay für, für eben Decks,
0: die nicht Angel sind. Ja, aber also ja, stimme ich dazu. Mein Problem damit ist einfach, dass nur Angel so endlos viele Fliegendkarten hat, wie. Also bei, bei ihm lohnt es sich am ehesten, ja? Und, ähm, und bei, keine seiner Karten verlangt halt Energieressourcen. Das heißt, da kann ich auch gleich die Doppelressourcen spielen. Das ist so.
1: Das, das ist aber genau mein Problem, das ich mit Angel habe, muss ich sagen. Der ist so stark auf Fliegend getrimmt, dass ich mich schwer tue, irgendwas anderes mit ihm zu spielen. Weil alles. Was, wenn du nicht auf Fliegen gehst mit deinem Deck,
0: dann ist dein Deck einfach schlechter, finde ich. Stimme ich dir theoretisch zu? Tatsächlich, ähm, also ja, also erstmal nein, ich stimme dir zu, hast du vollkommen recht. Also ich meine, ähm, wir haben es gar nicht gesagt, aber ähm, in, dem, ähm, in dem Deck sind auch ein paar ähm, Reprints drin, unter anderem eben das Allzeit Wachsam, das kennt man ja noch. Ich glaube, das war damals bei Einhard ähm, äh, mit auch schon drin. Und das ist ja das Schutzereignis, das für zwei, ähm, zwei Bedrohung entfernt vom äh, Hauptplan und ähm, den Helden wieder spielbereit macht. Äh, was auch wieder voll in dieses gesamte Thema mit reinspielt von, von Angel Archangel. Also, warum sollte man es nicht spielen? Ja, ähm, es war ein Star-Lord tatsächlich. Ah, es war sogar mein Star-Lord. Ja, und, ähm, und genau, also also wie du schon meinst äh, ja, Angel ist so, oder Angel ist so unglaublich stark. Man kann höchstens sagen, man braucht nicht zwingend fliegend Verbündete, wenn man ähm, ihn spielt, weil wenn man zum Beispiel auf Schutz spielt, dann gibt es wenig ähm, Ereignisse, die jetzt darauf auch noch ähm, reagieren. Ähm, es reicht also, wenn man die fliegende Ereignisse reinnimmt, und dann kann man trotzdem einfach normale Verbündete nehmen. Aber trotzdem, ja.
1: Ja. Dann haben wir noch seine Verpflichtung, seine Nemesis, über die wir reden können. Ja, seine Verpflichtung ist natürlich der, der apokalyptische Einfluss, Apokalypse das Grüßen. Äh, die schickt einen entweder ein Archangel Gestalt oder wenn man da schon ist, platziert man zwei Bedrohungen auf dem Hauptplan. Äh, und man kann, äh, ja ansonsten gibt es einem einfach äh, eine Bege extra Begegnungskarte in jedem Zug also dieses Bedrohungssymbol und als alter Ego-Aktion kann man eine Begegnungskarte nehmen, um sie abzulegen. Das heißt, er gibt einem auf jeden Fall mindestens eine Begegnungskarte. Finde ich eigentlich eine nette Idee, dass sie einen halt eben in Archangel zwingt und dann quasi sagt, ja du hast jetzt noch mehr Probleme, betrogen loszuwerden, auch wenn Angel... Auch aber es verhindert eben nicht, dass ich in Angel-Gestalt gehe. Das hätte ich noch ganz cool gefunden, glaube ich, Das ist wirklich auch wieder, damit ich irgendwie ein Problem habe damit. Äh, finde ich auch nicht
0: so stark, diese Karte, muss ich sagen. Bin ich, also ich finde sie zumindest schlimmer, weil ähm, weil ähm, eine zusätzliche ähm, Bedrohungskarte jede Runde ist halt schon eine Ansage. Ja,
1: aber die wird tatsächlich auch ähnlich wie sein Beschleunigungssymbol im Mehrspieler schlechter. Da stimme ich auf jeden Fall zu, ja. So, und dann haben wir, noch, haben wir noch seinen Nemesis. Sein Erzfeind, das Harpoon. Der äh, hat, sechs, hat sechs Leben, äh, hat einen Plan, einen Angriff, bekommt aber mehr Angriff, wenn er einen fliegenden Charakter angreift. Äh, und wenn er ins Spiel kommt, kriegt man noch indirekten Schaden in Höhe des äh, ersten Ereignisses, das man von seinem Deck ablegt. In Höhe der Kosten. In Höhe der Kosten, genau. Ha, sein Nebenplan sorgt dafür, dass harpun eben und jeder andere Schlägergegner äh, indirekten Schaden zufügt statt normalen Schaden. Und außerdem erschöpft, äh, wird jeder Charakter, der indirekten Schaden nimmt, erschöpft. Das macht es tatsächlich ein bisschen unangenehm. Und seine anderen Karten machen mehr Schaden und äh, machen noch mehr Schaden, wenn man fliegend ist. Beziehungsweise es werden schlimmer, wenn man, wenn man fliegend hat. Oh,
0: ja. Ja. Also gerade der Nebenplan ist halt ein Witz, weil da halt eine Bedrohung von zwei hat. Ähm, also die, den, den bist du sofort los. Immerhin pro Spieler. Pro Spieler, ja. Du weißt ja, ich sehe es mal aus der Solo-Perspektive.
1: Solo deswegen warf ich immer die Multiplayer-Perspektive ein. Ne?
0: Ja. Aber es gibt ja durchaus äh, Nemesis-Nebenblenden, die nicht pro Spieler haben. Ja, ähm, schocken mich jetzt nicht, nicht ganz so, ähm, genau. Er bringt dann natürlich noch, ähm, das haben wir noch ganz vergessen zu sagen, also also da, da habe ich schon sch schlimmere äh, Nemesis gesehen als Harpoon. Ich meine, es ist so ein bisschen Augenzwinkern ähm, darauf, was wir vorhin gesagt haben, was ich vorhin gesagt habe, dass man den Sturzflug gerne spielt, weil der ja sogar vier, ähm, vier Schaden dann macht, ähm, weil er ja vier kostet und Harpoon eben voll darauf triggert, ähm, dass, dass, du teure dass du teure Ereignisse in deinem Deck hast und dann wird es noch schlimmer. Gefällt mir ja ganz gut eigentlich. Das ist es so ein bisschen ähm, ja, also ich, ich finde es ganz amüsant. Ich habe allerdings auch schon drüber nachgedacht, ob ich Angel nicht tatsächlich als Angel spiele und ähm, auf Card ähm, Draw, <lacht> weil Na. ist ja auch nicht schlecht. Aber ja, ja ist ganz okay. Ja, ja und ansonsten bringt er halt ähm, noch weitere ähm, weitere fliegende Ereignisse mit ins Spiel, sozusagen eine, eine kleine ähm, einen kleinen Sturzflug, ein, ja, ein, eine, eine Fliegenvorbereitung ähm, gegen, äh, gegen äh, Verbündete. Die fand ich sehr traurig, die
1: Fliegenvorbereitung. Weil ich dachte, cool, Vorbereitung für Black Widow. Oh, sie kann sie nicht benutzen.
0: Außer sie spielt Fliegenverbündete. Das, das ist tatsächlich so. Also, die sagt halt als Unterbrechung, wenn man ein, ein also es ist eine Vorbereitung, als Unterbrechung, wenn, wenn man ein Nicht-Elite- Schergen aufdeckt, dann kann man einen fliegenden Charakter, den man kontrolliert, ähm, ähm, erschöpfen und den mit ähm, den Schergen einfach abwerfen. Ah, ja, die, 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 die Vorbereitung abwerfen und dann die Effekte ähm, von, dem, äh, von dem Schergen ähm, ignorieren, ihn abwerfen und eine neue Karte ziehen. Das ist so der Klassiker bei ähm, ähm, Gerechtigkeit. Ja, Finde ich ganz okay.
1: Ja, nicht, nicht besonders Toll, es kostet mein null.
0: Ja, und die, und die, ähm, die letzte, ähm, die, äh, die Flugformation ist eine schlechte, ähm, ist ein schlechtes ähm, Avengers Assemble. Ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob sie schlecht ist.
1: Weil also, sie hat. Bitte? Sie, sie kostet vier. Ja. ja ist ein Allianz, macht bis zu drei Fliegencharaktere spielbereit, aber sie hat Allianz. Da können wir also können alle Spieler zusammenlegen, um die Kosten zu zahlen.
0: Stimme ich dir zu, aber ähm, Avengers sammeln ähm, macht alle Avengers spielbereit und gibt ihnen einen Bonus auf ihre Attribute, Für auch für vier. Macht aber nur deine Avengers spielbereit, oder? Ich meine, dass alle spielbereit gemacht werden, aber ich kann mich auch täuschen. Ähm, ja, unter meiner Kontrolle. Unter meiner Kontrolle ich spielbereit gemacht, aber alle Avengers im Spiel bekommen plus eins auf ihre Attribute. Ja, fair.
1: Darfst du aber nur einmal pro Runde spielen. Flugformation darf ich theoretisch dreimal spielen. Wenn du die Kosten bezahlen kannst, gerne. Ja, zu viert kriegen wir das hin. Jeder
0: zahlt vier. Also I don't see this. Jeder zahlt sogar nur drei. Also zu sagen, dass, dass Flugformation besser ist, halte ich für einen Witz. Ähm, aber Avengers Assemble, also Avengers Sammeln, ist immerhin auch eingeschränkt auf die Avengers. Ist okay, akzeptiere ich. Damit kann ich jetzt, ähm, ich, ich kann könnte Star Lord sich nicht auch fliegend geben? Klar, der braucht nur diese, diese Stiefel. Ne, meine ich doch. Also das, der, der findet das bestimmt auch gut. Der mag ja auch gerne in Führung spielen. Und natürlich der, der, der X-Force Recruit, ähm, das muss natürlich auch noch sein, dass man eben ähm, andere Charaktere zu. X-Force ähm, machen kann und ihnen einen zusätzlichen Trefferpunkt geben kann, der Klassiker. Ja. Was ja langsam bedeutet, dass man jetzt, haben wir inzwischen damit vier, ähm, vier Karten, äh, die man auf einen Charakter spielen kann, wenn man den Rogue ist? Ich glaube ja. Schau mal auf. Wie, auf wie viel Trefferpunkte bekommt man sie? Ach, sie ist alles. So wird sie dauerhaft alles ist. <lacht>
1: Und dann wundert mich nicht mehr, dass sie irgendwann ein psychisches Problem kriegt, in dem alle Persönlichkeiten zusammenkleben, was, glaube ich, in jeder Zeichentrickserie thematisiert wird.
0: Was sagen wir denn zu Angel, wenn wir es nicht schon gesagt haben? Ich finde ihn zu stark und langweilig. <lacht> das, also, das
1: zu stark haben wir ja schon erklärt. Ich hatte halt nie das Gefühl, dass ich irgendwie... Also, mit dem vorkonstruierten Deck, dass ich auf Standard irgendein Problem hätte, mit gegen wen auch immer ich gerade gespielt habe. Vielleicht Dronen, das habe ich nicht ausprobiert. Aber und dazu war, ist er mir zu fokussiert und ich habe überhaupt keine Idee, was ich mit ihm anderes bauen will als fliegend. Wenn ich bei Psylocke direkt Ideen hatte, was ich mit ihr machen
0: will. Zustimmung. Ähm, ich frage mich höchstens immer, welchen Aspekt ich spielen möchte mit ihm. Ich würde weitergehen und sagen, es gibt keine einzige Karte in seinem Deck, die, die nicht wirklich gut wäre. Mindestens gut, wenn nicht sogar sehr gut. Ich hätte ja gesagt, die schlechteste Karte in seinem Deck ist noch die Metamorphose, weil sie so teuer ist. Das ist eine Aktion, ein fliegendes Ereignis für zwei, mit dem man die Form wechseln darf. Und dann eben je nachdem, in welche Form man wechselt, ähm, kann man Schaden machen, Bedrohung entfernen oder eine Karte ziehen. Ja, aber selbst die finde ich super gut. Ja, aber sie kostet eben zwei, ne? Also, also und ich, ich sag ja... Ja, aber dafür da kriege ich einen gratis Formwechsel. Ich sag ja, ähm, ähm, die ist, die, die, das ist doch die schlechteste von allen, aber selbst die schlechteste ist gut. Ja, ja Und Und genau. andere sind absurd gut und ähm, anders als bei ähm, anders als bei Psylocke, wo die... Äh, Ereignisse eine, eine Kernfunktion haben, die dann noch ein bisschen äh, verändert wird ähm, durch die Wahl, wie viele Messer oder Katanas ich habe, habe ich ja hier teilweise einfach Karten, die etwas komplett anderes machen, je nachdem in welcher Gestalt ich bin und damit habe ich zwar nicht doppelt so viele Karten in dem Heldenset ähm, wie andere Helden, aber doch gut nochmal ein Drittel bis die Hälfte obendrauf gepackt. Ähm, ne, eben wie, wie zum Beispiel bei der Metamorphose. Ähm, ne, wechsle ich in die Angel-Gestalt, entferne ich zwei Bedrohungen, wechsle ich in die Archangel-Gestalt, mache ich drei Schaden. Das heißt, diese Karte macht zwei vollkommen unterschiedliche Dinge, äh, je nachdem, in welche Gestalt ich wechsle. Und das heißt, ich habe zwei Karten, die ich gleichzeitig auf der Hand habe. Und das finde ich ähm, auch die, auch die, ähm, die, die, die techno-organischen Flügel. Ne, entweder ich, ich werde wieder spielbereit oder ich ähm, reduziere Kosten. Wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Plus, dass sehr viele der Dinge eben gerade als Held toll sind und es keinen Grund gibt, in die Alter-Ego-Gestalt zu wechseln. Also. Wow, wenn du es tust, bist du da auch sehr gut aufgehoben. Ja, also, ich meine, die Kombination von ähm, Angel's Airy und der Fähigkeit seiner seinem Alter-Ego. Sorgt dafür, dass ich ähm, ohne Probleme in Orte Ego gehen kann und dort nicht ähm, erschöpfen muss, um zu heilen. Sondern einfach zwei Schaden durch seine eigene Fähigkeit heile. Also einmal diese Runde, einmal nächste Runde. Und eben, indem ich das, ähm, indem ich den, den Agents Eerie ausklinke, wahrscheinlich auch noch mal ein paar Trefferpunkte. Wenn ich das Ganze mit Metamorphose mache, ähm, dann, dann bin, bin ich noch nicht mal eine Runde lang in, in Orte Ego. Also, ja. Ja zu stark, weil er zu viel kann, zu flexibel dabei ist.
1: Wahrscheinlich ja, hatte so ein bisschen das Gefühl, sie, sie haben unterschätzt, wie stark diese Flexibilität ist. Ja. Dies, diese Auswahl, die ich dann habe, mit
0: jede Karte hat
1: effektiv zwei Modi.
0: Ja. Also da, da, damit unser Spoiler nochmal erklärt, warum wir vorhin gesagt haben, ähm, warum wir erstmal erklären, was wir mit zu stark meinen. Also bei dem mache ich mir überhaupt keine Sorgen, wenn ich den, wenn ich den baue, dass der, dass der durch Expert durch, durchschneidet. Ähm, dass das Deck, ich bin nicht mehr ins Schwitzen gekommen mit dem Deck. Und das ist bei den Schutzdecks oftmals nicht der Fall. Vielleicht ist das das Problem. Ich meine, damals ähm, auch Dr. Strange war auf Schutz gebaut. Vielleicht ja. ist das Problem, dass Schutz ja sich durchaus schwer tut, normalerweise mit Bedrohung und auch nicht unbedingt viel Schaden austeilt. Wenn, vielleicht sind die Playtester vor allem mit diesem Deck am Spielen und nicht am, am Deck bauen mit ihm und Dadurch wird dann das Heldendeck so aufgepowert, dass es mit einem Schutzdeck ähm, auch so stark ist. Gut, wir hatten aber auch schon genug
1: Gegenbeispiele mit Schutzhelden, die eben ja. nicht, nicht so stark waren.
0: Zum Beispiel Drax oder so. Auf eine Karte möchte ich noch zu sprechen kommen. Okay. Hochfliegende Herzen. Ach ja, natürlich. Habe ich
1: hatte schon überlegt, ob ich es bei Psylocke anspreche und habe es dann vergessen. Ich finde sie
0: hier absurder. Auf jeden Fall. Hochfliegende Herzen ist natürlich ähm, da die Teamwork-Karte von Angel und Psylocke. Die kostet 2 ist eine fliegend, ein fliegend und psionisches Ereignis, passend. Und ähm, man darf ähm, den Ab Ablagestapel nach einem ähm, identitätsspezifischen ähm, Ereignis durchsuchen, auf die Hand nehmen und macht Angel und Psylocke spielbereit, was schon absurd stark ist. Hat aber einen wichtigen Nachteil.
1: Da steht Angel drauf, nicht Archangel. Ja. Na. Das sollte man bedenken. Da wäre ich einmal fast drauf reingefallen.
0: Moment mal, das heißt ja tatsächlich, dass Angel Dann muss ich, Also, reden wir darüber, danach reden wir über dieses Thema nochmal. Also, ähm, ja, ich persönlich finde es aber trotzdem ähm, wahnsinnig absurd stark, weil ähm, gerade bei Angel ja ähm, Psylocke Archangel readyen kann also spielbereit machen kann. Und da man hier auch Psylocke wieder spielbereit machen kann und es was wie Metamorphose gibt, also die ich mir mit der Karte aus dem ähm, Ablagestapel holen kann, ähm, bedeutet das äh, im Idealfall ich greife mit ähm, Archangel an, ich greife mit ähm, Psylocke an, mache Archangel dabei wieder spielbereit, greife mit Archangel an, spiele ähm, hochfliegende Herzen, mache beide spielbereit, also im Backstone habe ich vorhin Angel dann. Ne? Mache beide spielbereit, nehme mir dabei die Metamorphose aus dem Ablagestapel wieder auf die Hand, spiele die Metamorphose, um wieder zu Archangel zu werden, greife mit Archangel an, greife mit Psylocke an, Greif mit Archangel an. Also, das ist schon absurd. Ja, und auch
1: ohne dieses spezielle Kombo, Angel hat einfach viel mehr Ereignisse im Deck als Psylocke.
0: Ja. Von daher ist es allein schon deshalb besser... Und unglaublich ähm, flexible Ereignisse eben auch. Ähm, das muss man auch noch dazu sagen, finde ich. Ja. Ja, also, ich meine, wir haben andere, andere Teamwork-Karten, die heilen einfach nur, äh, wenn ich an, ähm, an Miles und an äh, Gwen denke. Ähm, das ist ja nicht mal ansatzweise so gut wie das hier. Oh ja, oh ja. Das ist, glaube ich, bisher die stärkste Teamwork-Karte, schlägt sogar die
1: von Rogue und Gambit
0: bin mir nicht sicher, ich glaube ähm, ähm, Two Against the World, ähm, 2 gegen die Welt von Iron Man und War Machine ist ähnlich stark. Ja, ja, wahrscheinlich. Zwei gegen die Welt ähm, macht auch beide spielbereit, kostet allerdings drei. Und man durchsucht allerdings das Deck nach einem ähm, Tech-Upgrade und bringt es ins Spiel. Ja, okay, aber es ist auch sehr stark, ja. Ich finde es auch okay, ich finde es mal schön. Äh, wenn, wenn diese Karten halt ähm, so, also das, so etwas Besonderes sind, ich meine, sie sind schwer genug zu spielen. Das kann, muss man ja nun ganz klar sagen. Zumindest im Solo ja. Ja, es, wenn, wenn man nicht, wenn man nicht gerade ähm, Ghost Spider spielt, da kann man die Karte halt unter den ähm, Vater klemmen und warten, bis äh, Mai jetzt ins Spiel kommt. Ja, also das unsere also, Mai, kauft euch Spaß, machen sie so, so gesehen schon, ähm, weil sie auch null Schwierigkeit darstellen. Gerade als Angel hätte ich gesagt: Psylocke ist spannender für den Deckbau und auch dem Spielen, finde ich. Aber gut, das ist mein, mein persönliches Empfinden. Also, und, und Angel Angel finden wir im Grunde genommen nicht schlecht, sondern schlecht von der anderen Seite. <lacht> Na, er ist so gut, dass er wieder schlecht ist. Also, ich bin
1: sicher vielen Leuten macht der Spaß. Weil das, das ist ja. ja auch oft so bei den Helden, bei denen, die ich auch langweilig finde, weil ich sie zu stark finde. Das ist ja mein persönliches Ding. Also, wenn ihr ja. Spaß daran habt, Schurken ordentlich zu verkloppen, ist Angel auf jeden Fall äh, eine gute Wahl, würde ich sagen.
0: Ja, und hey, ähm, wir können ja auch mal fröhlich durch äh, eine Expert-Galaxies-Most-Wanted-Kampagne ähm, durchschieben ähm, und gucken, was passiert.
1: Ja, wäre mal interessant, ja.
0: Gut, ich glaube, dann haben wir gesagt. das gesagt. Äh, ja, glaube ich auch. Ähm, ich, ich hoffe, unser Too-Good-Rant ähm, hat euch nicht zu sehr äh, genervt. Ich hoffe, ihr versteht mittlerweile, was wir damit meinen. Ähm, ja, ich glaube, wir haben lange genug geredet. <lacht> Ach, ich glaube, also mich, mich würde tatsächlich auch noch mal ähm, interessieren, ähm, wenn, wenn ihr Lust habt, dann kommt auf unser Discord und ähm, mich würde tatsächlich interessieren, wie, wie ihr das seht. Also kann euch ein Held nicht gut genug sein? Also, ne, darfst du darfst ruhig noch stärker sein, weil ihr es eben solo oder in der Gruppe spielt und einfach auch Bock habt, richtig starke Helden zu spielen. Ähm, oder nervt es euch auch, wenn, wenn ein Held viel, viel stärker ist als die anderen? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sollten ja gemeinsam so eine Frage der Folge einführen und das ist unsere, dies,
1: dieses Mal unsere Frage der Folge, ehrlich gesagt.
0: Ja, ähm, also auf die letzte Frage der Folge, ähm, ob denn. Ähm, Domino zu, zu komplex im Sequencing ist, gab es eine Antwort, wenn ich es richtig gesehen habe, die, die quasi gesagt hat, es ist nicht zu komplex, aber es ist ans, ansprechend, anspruchsvoll und, äh, und sorgt eben dafür, dass man immer noch was entdeckt dabei und dass das macht und dass, dass, dass das einfach ähm, viel Spaß macht, ähm, was ich auch irgendwie was ich gut finde, das ist eine gute Antwort, das, so, so sollte es auch sein. Das, das kann ich auch gut nachvollziehen, ja. Und ähm, dass man eben auch, dass man zwar bei, bei Domino auch mal Fehler macht, ähm, weil man eben dann doch im Sequencing durcheinander kommt. Aber das gehört einfach dazu und das ist auch nicht, auch nicht so schlimm. Es ist aber auch schon die obere Kante der Komplexität. Ja. Kann ich auch verstehen. Dann hoffentlich hattet ihr Spaß bei unserer Folge. Äh, Hör, hören wir uns hoffentlich bald wieder oder
1: äh, vielleicht sehen wir uns sogar auf der Spielemesse, weil ich bin da. Zumindest ist das stark geplant. Kann man dich kann man erkennen an einem T-Shirt? Ja, wahrscheinlich kann man mich
0: an einem türkisen T-Shirt erkennen, auf, auf dem so ein Hammer ist. Sehr schön. Ich werde leider nicht da sein, bei mir klappt das zeitlich nicht, aber ähm, dann, grüßt, dann grüßt den Dirk äh, recht herzlich von mir, wenn ihr ihn seht. Und stellt ihm viele Regelfragen, da freut er sich.
1: <lacht> Na, danke. Dann ich die ganze Zeit <lacht> auf das Spielemesse rauf und beantworte Regelfragen. Ja. <lacht>
0: Ich sollte den Stand aufmachen, hä? Ja, aber dann muss es, dann muss es immer noch einen, einen Euro kosten,
1: eine Frage zu stellen. Na gut, dann sehen wir uns vielleicht auf das Spiel, hören uns
0: nächste Folge und äh, spielt schön, habt Spaß. Ja, dann hören wir uns das nächste Mal und bis dahin, viel Spaß.